3: Donc c'est on s'en sort sans faire
0: Six the 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 million, trials million, million, trials the million, trials
2: und damit wäre es wieder einmal soweit. Wie immer, an jedem letzten Donnerstag im Monat gibt es hier auf Fritz im Blue Moon das Chaos-Radio. Also das Radio, wo seltsame Gestalten, die sich oft mit dem Titel Hacker bezeichnen, das Studio übernehmen, für ganze zwei Stunden über ein Thema reden, von dem sie denken, dass es interessant ist oder dass ihr es hören solltet oder möglicherweise sogar beides. Und heute sind zu Gast jemand, den ihr vom letzten Mal schon kennt, Starbuck. Hallo und guten Abend. Ach nee, du bist ja der, der sein Mikrofon selber aufmachen muss. Du Drück mal da drüben, hinter deinem Rechner ist so ein kleiner, äh, genau, da ist ein Knopf. Ja, ja, genau. drüber. Ja, hey, herzlich willkommen, Herr Starbuck. Schönen guten Abend. Äh, dann Leon. Hallo. Und die beiden sind vor allem deswegen hier um den, den Stargast des Abends quasi, <lacht> nämlich Commander, den, unseren Commander Hatfield für heute zu begrüßen. Das ist Lars Weiler. Hallo Lars. Hallo Markus. Und äh, wir haben uns heute in dieser Kombination zusammengefunden, um über ein Thema zu sprechen, das äh, möglicherweise schon immer präsent gewesen ist, das aber gerade in den letzten Wochen wieder ein bisschen Auftrieb erhalten hat. Nein, wir reden nicht über den Überwachungsskandal, der uns tatsächlich immer wieder beschäftigt, sondern wir reden über den Weltraum. Unendliche Weiten. Und der Film Gravity der jetzt gerade in den Kinos ist und der hätte ich so ein bisschen dafür gesagt, dass man sich so fragt, ja, dieses Weltraum-Ding, also ich meine, der ist ja jetzt da, der Weltraum da, also wenn man da so hochfliegt, da kommt ja irgendwann Weltraum, was ist denn da eigentlich los, was kann man da machen, kann man da nicht auch irgendwie selber was basteln und das wollen wir heute hier klären in der Sendung. Also was das denn mit dem Weltraum auf sich hat und warum man sich vielleicht auch als Hacker dafür interessiert. Insbesondere seid auch ihr eingeladen, mitzusprechen über den Weltraum und vielleicht mal rauszufinden, was ihr davon haltet, dass man sich überhaupt damit beschäftigt. Also soll man da rausfliegen? Würdet ihr da rausfliegen? Oder sagt ihr, dieses ganze Weltraumding, das ist doch einfach total verschwendetes Geld. Eure Meinung, jetzt anrufen.
0: 0331 70 97 110.
2: So, Herr Weiler, du beschäftigst dich mit dem Weltraum. Du bist nicht selber Astronaut? Nee, leider nicht. Wenn dann wäre ich Kosmonaut. <lacht> Auch diesen Unterschied werden wir heute noch klären. Ähm, äh, wie bist du aber dazu gekommen? Äh, geh mal bitte ein bisschen
4: näher ins Mikrofon ran. Ah, aber klar.
2: Ah, sehr gut. Äh, wie bist du überhaupt dazu gekommen, nicht mit dem Weltraum? Also, was, warum ist der Weltraum wichtig?
4: So rumgefragt. Warum ist der Weltraum wichtig? Na, Weltraum unendliche Weiten. Nee, ähm, irgendwie, wie bin ich dazu gekommen? Also, ich denke mal, so ein, ein einsteines Erlebnis für mich war die. Columbia die Mondlandung? Nee, die Mondlandung ist ein bisschen lange vor einer Zeit gewesen. So alt bin ich auch nicht Starbuck. <lacht> <lacht> nee, tatsächlich, Kolamia-Katastrophe, die wir 2003 hatten, wo dieses eine Shuttle da auf dem Anflug wieder auf die Erde zerbrochen ist, was ich damals halt irgendwie so live im Internet gesehen habe. Ich halt sag's ja Katastrophentourist. Ja, so ein bisschen schon, ja. <lacht> Nee und äh, das hat mich dann irgendwie so ein bisschen dazu gebracht, mehr mich mit der Technik auseinanderzusetzen, einfach mal zu schauen, was ist da los, wie funktioniert das ganze Ding überhaupt, warum ist das Teil auseinandergebrochen, mir das Ganze mal anzulesen, immer weiter reinzusteigen, immer tiefer reinzusteigen, was haben wir überhaupt für Raumschiffe und wie fliegen wir überhaupt in den Weltraum und warum auch?
2: Gibt es darauf eine Antwort, warum fliegen wir in den Weltraum?
4: Er ist toll da draußen, ist es ruhig mal eigentlich.
2: <lacht> ja, gut, aber jetzt gibt es gerade diesen Film Gravity und in dem Film geht es darum, dass man äh, ein Gefahr gerät, nur weil irgend, äh, irgendwelche Satelliten mal auseinanderplatzen und auf einmal eine riesige Wolke von Trümmern durch die Gegend fliegt und alles zum Tot und Arsch erlegt.
4: Naja, eigentlich geht es im Film am Anfang ja darum, dass das Hubble-Weltraumteleskop repariert wird. Es ist äh, halt ein Objekt, was genommen wird, um tiefer ins Weltraum rein äh, tiefer in den Weltraum reinzuschauen. Also ein Teleskop was hier auf der Erde nicht so gut sein würde, weil wir hier, ja vor allem hier so in so einer Stadt, so diesen ganzen Smog haben, Wolken auch. wie Wenn man jetzt so zum Stern, im Sternenhimmel raufschaut, dann sieht man die Sterne nur sehr schwach da draußen, weil halt gerade mal so eine leichte Wolkenschicht drüber hängt. Das haben wir alles da oben gar nicht. Das heißt, wir können dort mal ganz klar in den Weltraum reinschauen. Dafür wurde halt so ein Teleskop gebaut, um noch tiefer reinzuschauen.
2: Hm. Ähm, nur um das sozusagen um diese Verbindung klar zu machen, weil sie vielleicht manche Leute fragen, ähm, die, der Chaos Computer Club, das sind doch die Leute, die immer in der Technik rumbasteln und die, wie heißt das, zerforschen ist, glaube ich, so ein Wort, was gerne benutzt wird. Ähm, nur mal ganz kurz, wir kommen später ausführlich drüber. Nur noch ganz kurz, auf, an welchen Projekten arbeiten tatsächlich auch einzelne Menschen? Nur ganz kurz Beispiele, damit, damit man sozusagen schon weiß, worin wir noch hin, wo wir noch hin wollen in dieser
4: Sendung. Satelliten. Das heißt, selber okay. Satelliten bauen, in den Weltraum schicken und mit denen kommunizieren. Okay. Vor allem den Kommunikationssatelliten. Ja. Dann Raketen. Es gibt Leute, die bauen selber Raketen.
2: Warte, und warte, lass mich sehr schnell zusammenfassen. <lacht> es gibt einzelne Personen oder sozusagen oder kleine Teams, die im übertragenen sind in ihrer Garage Raketen bauen.
4: Ja, Garage oder im Hackspace halt, was man halt auch mal da hat. Also Garagefrick, da gibt es ja weniger hier so bei uns. Ja. Aber Mann. halt so, ne, so, so, tatsächlich, ja die dann in ihrem Raum Raketen bauen, aber die dort halt nicht direkt in der Stadt irgendwie starten lassen. Aber ja. es gibt durchaus Möglichkeiten hier auf irgendwelchen alten verlassenen Plätzen, größeren Gebieten äh, oder irgendwo in Ostdeutschland halt mal Raketen zu starten. Die dann in den Weltraum fliegen? Na, die erstmal überhaupt mal hochfliegen. Okay, aber, aber mit dem Ziel später mal in den Weltraum <lacht> ja, zu fliegen? genau, richtig. Okay,
2: dann müssen wir jetzt natürlich fragen, ab wann ist der Weltraum? Also was müssen wir denn schaffen, damit wir...
4: Ja, es, es, es wurde irgendwann ein bisschen willkürlich festgelegt. Also es gibt eine Linie, Sagt man 100 Kilometer über dem Erdboden, das ist die sogenannte Karmann-Linie. Das heißt, ab 100 Kilometer sind die Einflüsse der Atmosphäre so gering, dass man sagen kann, okay, da oben ist Weltraum. Sprich, da habe ich, na gut, Sauerstoff eh schon nicht mehr. Aber auch andere Teilchen, die halt über der Erde hängen, die sind dort auch nicht mehr vorhanden. Die Gravitation lässt schon ein bisschen nach, zumindest, wenn ich schnell genug um die Erde rumkreise. Mhm.
1: Dran vorbeifallen.
4: Oder dran vor vorbeifallen, genau. Das ist ja im Grunde das, was wir die ganze Zeit machen. Zumindest auf einer Raumstation oder wenn wir im Orbit halt sind, fallen wir dran vorbei. Nee, aber so 100 Kilometer ist tatsächlich diese Linie, die festgelegt wurde und alle, die höher als 100 Kilometer über den normalen Ozeanniveau geflogen sind, die, das sind Raumfahrer.
2: Ah. Okay, das sind Raumfahrer. Was sind dann, was sind dann
4: Kosmonauten? Ja, das ist der äh, russische Begriff äh, für Raumfahrer. Und was sind Astronauten? Das war dann der amerikanische Begriff, genauso gibt es ja noch andere Begriffe, ob es jetzt die Spassionauten sind, das sind halt die Franzosen oder die Taikonauten, das ist so von ganz weit draußen, das sind die, also Taiko für für ganz weit weg, der ja. chinesische Begriff für die chinesischen Raumfahrer, Und dann gibt es auch noch die Astronauten. das ist der österreichische Raumfahrer.
1: Der eine. Der
4: eine, genau. Jetzt, jetzt äh, habt ihr Hacker ja. euch auch
2: irgendwie so einen eigenen Namen ausgedacht, für, weil wenn ihr mal ins...
4: Nee, also noch nicht. Eigen, eigener okay. brief gar nicht dafür. Ich, ich finde das manchmal auch ein bisschen lächerlich, äh, da tatsächlich so viele Begriffe für dasselbe, vor allen Dingen, dass sie auch immer noch auf der lateinischen Endung äh, Naut für Seefahrrad halt landen. Äh, <lacht> das ist halt, naja, ist halt sehr, sehr komisch, aber halt Kosmos äh, ja. ist ein schöner Begriff einfach, weil es halt das Gegenteil auch von Chaos ist.
2: Okay, so wie kommen wir denn jetzt in den Weltraum? 100 Kilometer ist ja schon eine ganz schöne Strecke.
4: Naja, ja. Äh, mit einer Rakete eigentlich. Naja, oder? Warum nicht mit einem Fahrstuhl? Ein Fahrstuhl <lacht> ginge auch, tatsächlich, ja. Das heißt, einen Fahrstuhl bauen, der hoch genug ist. Äh, momentan haben wir das Problem noch, da gibt es noch nicht so das Material für. Also so ein langes Seil zu bauen. Ich meine, es wird ja auch viel, viel, viel zu schwer irgendwie.
1: Aber wir sind tatsächlich nicht mehr, nicht mehr allzu weit davon nee, entfernt. Richtig. Also halt dieser Space Elevator. irgendwie, Die Idee ist dahinter, dass du halt äh, in geostationären Orbit äh, einen langes Kabel hochbringst, mhm. also praktisch äh, aufgerollt hochbringst und ja. dann halt in beide Richtungen abrollst, dass halt die Gewichtsverteilung, also sowohl die Anziehungskraft der Erde als auch die Fliehkraft in die andere Richtung äh, die gleichen Werte hält und es praktisch damit stabil bleibt. Und dann rollst du es halt die 36.000 Kilometer nach unten und Pff. ein bisschen mehr als doppelt so viel, glaube ich, nach oben ab. Ja. Und wenn du das dann erstmal da hast, dann kannst du dann tatsächlich dann auch da dein Dranhängen. Dein dranhängen. Deinen Fahrstuhl ranhängen und hochfahren.
4: Naja, so eine Fahrzeit irgendwie äh, gemütlich Aufzugfahrt ist nicht, die ist schon eine etwas schneller Aufzugfahrt, mhm. aber um halt auf die Höhe zu kommen, bist du auch noch so drei Tage unterwegs. Ja, Könnte geht, aber durchaus gemütlicher
1: sein als irgendwie so ein Raketenstart. Klar, es geht halt einfach und ist eine, eine simple Kostenfrage. Also ich meine, Raketenstart, ja, ja. du weißt halt, wie viel das kostet. Ähm, Im wie, Gegensatz, wenn wie, du halt. Wie, halt wie viel kostet das ja? Oh,
4: welche ah. Währung? Welche Währung?
1: <lacht> mal, so, du, du hast
4: halt eine Rakete, ich sag mal jetzt so zum Beispiel in Soyuz, ich meine die wiegt so 330 Tonnen voll getankt mhm. und äh, Nutzlast sind irgendwas so 5 Tonnen rum, kommt drauf an, von wo wir die aus starten, äh, welchen Startplatz wir dafür nehmen, aber so Nutzlast äh, so um die 5 Tonnen so ungefähr und du äh, kannst ja einfach mal ausrechnen, wie viel Sprit da rein muss, also mhm. das Ding besteht eigentlich fast nur aus Sprit so gesehen, okay. was wir mit Hochtransportieren. Das ist nicht wenig. Also, so ein Start der kostet echt viel. Wobei. Also,
2: reden wir jetzt über Millionenbeträge, oder?
1: Ja, schon, oder? Also es wird, wird meistens Millionen. pro
4: Kilogramm gerechnet. Also, ja. so, so, kleinere Satelliten irgendwie, so, so Mini satelliten die wir hochschicken würden. Ich meine, das wären
1: so 20, 30.000 Dollar. Ja, aber so halt die, die Gesamtmissionskosten sind halt auf jeden Fall deutlich im Millionenbereich. Ja. Okay. Also, weil die ja immer eine gewisse Größe brauchst, um überhaupt hochzukommen. Und irgendwie, das kostet halt einfach.
2: Und dann stellen die jetzt Leute hin und wollen das selber bauen.
1: Es
4: wird ja schon mal reichen, kleine Raketen zu haben, um ja. irgendwie kleine Satelliten hochzubringen. Ich meine, Kommunikationstechnik heutzutage ist ja sehr klein geworden. Jetzt nehmen wir einfach mal so ein Smartphone, was für jeder eine Hosentasche hat. Ist nicht groß, wiegt wenig, wenn auch immer leichter die Teile. Und die würden schon vollkommen ausreichen, um dort oben so einen Kommunikationssatelliten hinzuschicken, auf dem ich dann reden
1: könnte. Weiß, weißt du, was die, die kleinste Rakete war, die bisher hochgeflogen ist? Also was, was ist denn so die Minimalausstattung die man braucht an Gewicht, um überhaupt hochzukommen? Der Minimal hast du eigentlich gar nicht. Oder das kleinste, was bisher hochgeflogen ist? Mhm. Na
4: wir können ja früh mal anfangen. Also ich meine, was war die erste Rakete, die in den Weltraum geflogen ist? Oder zumindest das erste Objekt, was in den Weltraum geflogen ist. Leider auch ein bisschen traurig, das Teil. <lacht> äh, ja, äh, ist die sogenannte Aggregat 4. Also war schon die vierte Inkarnation einer Rakete, die gebaut wurde. Äh, auch in Deutschland gebaut wurde. Äh, damals war es aber noch das Deutsche Reich und das Teil wurde dann unter dem anderen Namen äh, Vergeltungswaffe 2, V2, auch eingesetzt, um äh, London zu bombardieren im Zweiten Weltkrieg, sprich so 1942, 1943, wurde das erste Mal eine Rakete bis in, ja, über die 100 Kilometer Linie weggeschossen. Ja, okay. äh, das ist so die Vergangenheit davon. Dieses Teil wurde dann halt später so nach dem Zweiten Weltkrieg geschnappt von den Amis, die haben das dann einfach mal eingesackt und alles andere, was da gefunden wurde und haben das in die USA rübergebracht. Gleichzeitig haben es auch noch die Wissenschaftler mitgenommen, mhm. um dort weiter an Raketentechnik zu entwickeln, die erstmal für militärische Zwecke eingesetzt werden sollen. Also es war
1: dann tatsächlich von der Größe her auch so in V2-Größe, also so irgendwie 20, 30 Meter hoch.
4: Nee, V2 ist gar nicht mal so groß. V2, das waren irgendwie so 6, 7 Meter oder so. Ich meine, wenn du einen anschauen okay.
1: willst, kannst du mal hier ins Technikmuseum auch in
4: Berlin gehen. Die haben da noch so einen rumstehen. Echt so klein war die? Ja, die ist gar nicht mal so groß. Das ist echt ein kleines Teil. Sollte ja nicht weit fliegen, sollte ja nicht so komplett irgendwie um die Erde rum, sondern äh, nur ein paar hundert Kilometer weiter und äh, hm. relativ schnell. Naja, die waren auch nicht so genau zu der Zeit. Ich meine, es gab ja noch nicht so richtige gute Technik. Irgendwie von okay, weil da,
1: da ging es ja tatsächlich drum und wer es ja auch wieder runterkommt auf den gewissen genau. Punktfeld oder irgendwie einen gewissen Umkreis. Aber wenn, wenn wir etwas halt hochschicken wollen, dann ist ja muss sie halt einfach nur hochkommen über die hundert Kilometer und dann reicht es ja für uns. Exakt, genau.
4: Ähm, das ist aber halt so eine ballistische Flugbahn, was diese Rakete eingegangen ist. Also das heißt, ballistisch, äh, ne, wir kennen das irgendwie vom Sportunterricht, wir wollen Ball werfen, äh, werfen einfach mal durch die Gegend, der fliegt dann halt irgendwie hoch und kommt wieder runter auf die Erde. Mhm. Das würde natürlich nicht reichen, hochzukommen. Das heißt, ähm, was wir haben wollen, ist im Grunde ein Orbit erreichen. Orbit heißt, äh, wir müssen eine sogenannte kosmische Geschwindigkeit überschreiten. Das hört sich jetzt schon toll an. So die erste, kos <lacht> erste kosmische Geschwindigkeit. Nee, äh, kann man ausrechnen, irgendwie so äh, tolle Formel irgendwas mit Masse der Erde und Radius und so, ganzen anderen Kram und dann noch irgendwie noch so eine tolle Konstante, äh, die Newton'sche Gravitationskonstante noch mit reinwerfen. Gib uns das rumwurzeln, genau. Das Ergebnis bedeutet, ich brauche eine Geschwindigkeit von 7,91 glaube ich, Kilometer pro Sekunde. Also ungefähr 28.500 kmh. Richtig. Das heißt, diese Geschwindigkeit muss ich erreichen dann schafft es ein Objekt, um die Erde rumzukreisen, ohne auf den Boden wieder rauf zu plumpsen.
2: Also wie ich, ich muss das sagen, nach,
4: nach da oben bringen? Nein, das kannst du auch, wenn du wenn du es schaffst, irgendwie so schnell hier ein Objekt auf der Erde zu starten, das kannst du auch ähm, hier innerhalb der Erde machen. Also das heißt, wenn du ein Objekt ah, okay. hast, was mit der Geschwindigkeit von 28.500 Kilometer pro Stunde durch die Gegend heizen kann ähm, und auch diese Geschwindigkeit halten kann, dann wird es auch nicht auf die Erde runter Okay. Okay. Natürlich haben wir hier das Problem auf der Erde, dass wir auch die Atmosphäre drin haben. Ja, ein bisschen hoher wir irgendwas, irgendwas wird es bremsen und dann irgendwann wird es schon runterplumpsen. Deshalb ist der Orbit halt schon angenehmer, weil da oben habe ich den Widerstand nicht mehr.
2: Also das sind die Konstanten und sagen, um 28.500 km/h zu erreichen, muss ich also ein paar Tonnen Treibstoff verbrennen? Genau. Das macht man jedes Mal. Ähm, wie ist es denn aber jetzt mit dem, ich baue mir selber so eine Rakete? Wer macht denn sowas und wie weit sind die da gekommen?
4: Na, ich meine, wir hatten jetzt irgendwie vom CCC hier das Chaos Communication Camp 2011 gehabt. Mhm. Ähm, da hatten wir auch ein paar Leute dabei, die selber so eine Rakete bauen. Mhm. Die sind jetzt bei ein paar hundert Metern überhaupt mal hochstarten. Die bauen halt selber komplett die ähm, Motoren, man sagt tatsächlich Motor dazu. Okay. Ähm, und die testen das Ganze aus und bringen es halt hoch. Da sind so teilweise Veteranen, generell aus der Raketentechnik, ähm, Leute, die halt bei unseren Weltraumorganisationen halt hier DLR oder ESA angestellt sind oder waren, die halt ihren Spaß da noch mit haben und ähm, die basteln das zusammen und schicken das mal hoch. Momentan die Generation kommt da nicht allzu hoch und kriegt auch noch nicht einen Orbit hin, aber die denken, dass sie es so in fünf bis zehn Jahren gefixt kriegen, dann können wir selber halt auch mit einzelnen mit eigenen kleinen
1: Raketen die gar nicht mal so teuer sind auch kleine Satelliten hochschicken. Also das ist ja das ist ja tatsächlich Rocket Science, also ich meine den Begriff, der kommt ja nicht von ungefähr. Ja. Also es hat irgendwie schon du musst schon irgendwie ordentlich irgendwie da Grips reinstecken, um halt irgendwie flüssig Treibstoff zusammenzuführen und irgendwie in eine richtigen Verbrennungskammer irgendwie dann auf Temperatur zu bringen und dann ja, ja, das Starbuck sagt
4: es halt Verbrennung, das ist, ist das Problem halt einfach dabei. Ich meine, Verbrennung bedeutet, dass wir auch Sauerstoff haben. Verbrennung funktioniert ja wirklich nur durch Zugabe von Sauerstoff. in der Umwelt. Dann haben wir keinen Sauerstoff mehr. Das heißt, wir müssen auch diesen ganzen blöden Sauerstoff, den Oxidizer, auch noch mitschleppen. Hm. Nicht nur den Treibstoff selber, sondern auch das Ding, was halt die Verbrennung hinterher erzeugt. Und äh, da gibt es halt auch sehr viele Überlegungen, wie wir vielleicht andere Antriebe erstellen. Gibt es da schon ja, so Science
2: Fiction, der möglicherweise bald real wird?
4: Ne, die Science Fiction, die ist schon real. Äh, das ist der sogenannte Ionenantrieb zum Beispiel. Aber, aber nicht, von, um von der Erde hochzukommen, oder? Ne, von der Erde hochzukommen genau, nicht. Also da gibt es...
1: nur chemische bisher und äh, wird wahrscheinlich auch so bleiben.
4: Nein. es es gibt schon andere Antriebe, also gedachte Antriebe, die auch sehr weit fortgeschritten sind. Das war das sogenannte Projekt Orion. Das ist so in den 50ern, 60ern entwickelt worden. ist bis in die späten 70er gelaufen, bis dann komplett eingestellt wurde. Atomkraft. Mhm. Hört sich um, komisch um an. Was, ja, um die erste kosmische Geschwindigkeit zu erreichen. Um generell mit. überhaupt hochzufliegen. Das heißt, es wurde eine Rakete entwickelt. Es ist auch testweise gemacht worden. Zwar nicht mit Atomen in diesem Fall, sondern halt mit Wasserstoffbomben. Aber eine Rakete, die du dir so ein bisschen wie ein Projektil vorstellen kannst, die hat hinten eine große Platte. Und durch die Platte durch wird immer wieder so eine kleine Atombombe durchgeschleust. Also ist so ein kleines Loch in der Mitte, kommt so eine kleine Atombombe durch, die explodiert. Und bombt sich nach oben. Und bombt sich nach oben, genau. Also die explodiert dahinter, kleine Atombombe Ist das
1: tatsächlich, um von der Erde hochzukommen? Ich dachte, es ja, wäre tatsächlich auch. nur für... Äh, geht der, auch. Okay.
4: Ähm, kommt es auch von der Erde davon weg. Vor allen Dingen hat die einen sehr, sehr guten Schub, also auch einen sehr guten sogenannten
1: spezifischen Impuls.
2: <lacht> Entschuldigung, mal, wir reden über Atombomben. Richtig. und <lacht> also da schon haben auch mit dann, den Nachteilen. Was, genau. Was, so. du, was haben, in
1: den 50ern alles irgendwie mit Atombomben ja. machen wollten? So Kanäle sprengen und ja, ja. Oh mein Gott. Nee, da können, da können wir wirklich froh sein. Und die Wissenschaftler, okay. die dann auch gesagt haben, so wir wollen
4: das Projekt nicht weiter verfolgen, weil wir haben einfach mal ausgerichtet, jeder Start von einer dieser Raketen würde einen so großen Vollort geben, dass mindestens zehn Personen sterben werden auf der Erde oder noch mehr. Mhm. Ganz davon abgesehen, was für viele Tiere oder sonstige Umweltprobleme wir noch hätten. Deshalb gab es dann später Überlegungen, mit normalen, normalen, sag ich jetzt schon mal, aber mit einer Rakete halt zu starten, also mit einem Flüssigstoffantrieb oder Feststoffbooster halt hochzubringen und die Atomreaktionen oder die Atombomben in der ersten Weltall zu zünden. Ja, oder, oder halt
1: die ähm, Atomenergie, um halt normale, ähm, die Energie für die Satelliten dann zu benutzen. Also da gab es doch. Ähm, vor ein paar Jahren den großen das große Problem oder den Aufschrei, dass sie halt ähm, die Plutoniumbatterie eingebaut haben in die Satelliten und dann Angst hatten, dass ähm, wenn die Rakete jetzt beim Start kaputt geht, dass irgendwie die halbe Erde verseucht wird. Es so ist natürlich. sehr
4: häufig sogar so, dass du kleine Atomreaktoren auf Satelliten drauf hast, also vor allem Satelliten, die weiter wegfliegen mhm. ins Sonnensystem. Da klappen die Solarpaneele auch nicht mehr so genau, gut. das weil, ist halt die einzige sichere Energiequelle. Ja, genau, dann noch richtig. Also hätten wir die Atomkraft nicht, äh, hört sich jetzt blöd an, ich bin nicht so ein großer Befürworter der Atomkraft, aber hätten wir diese jetzt nicht, äh, wären zum Beispiel Sonden wie so Voyager gar nicht mehr so weit rausgekommen aus dem so Sonnensystem. Ja, das ist ganz
1: ja. spannend. Irgendwie die, die Energie, also sind Plutoniumbatterien und dieses Plutonium, was sie dort verwendet haben, ist tatsächlich von den ganzen alten ähm, Atomtests, ab, also Abfallprodukte der Atomtests. Also sie sind jetzt gerade so, dass sie halt ganz wenig von diesem Plutonium noch da haben und jetzt ja. gerade wieder überlegen, wie sie denn jetzt neues Plutonium herstellen können, um halt diese plutonium Okay. Ähm, für die nächsten Generationen der Satelliten ähm, aufzubringen. Also wir haben ja
2: gerade eine Wortmeldung zur, zur Atombombenantrieben. Yeah. Ähm, ihr könnt wie gesagt gerne anrufen bei der ganzen Sendung. 0331 70 97 110. So ein bisschen Überfrage an euch. Wäre so Weltraum, brauchen wir das überhaupt? Also sollen wir da das ganze Geld drauf werfen? Äh, was wollen wir denn überhaupt? 0331 70 97 110. Und der Markus hat angerufen, 20 Jahre aus Perleberg. Hallo Markus. Ja. Ha ja. Hallo. 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 Guten Tag, du bist jetzt im Radio, Markus. Das ist super. Du wolltest was zu dem Atombombenantrieb sagen.
5: Ja, also ich finde allgemein ziemlich schlecht, weil der ziemlich schlechte Auswirkungen auf die Menschheit hat. Und also ich würde mal sagen, was den Weltraum allgemein angeht, sollten wir uns daran gar nicht interessieren. Weil wir leben ja auf der Erde und nicht auf einem anderen
1: Planeten. Tja, aber wie lange leben wir noch hier? Also ich meine, hast, hast du mal drüber nachgedacht? <lacht> nein, 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 nein. Naja, die Antwort
4: kannst du jetzt im Radio hören, die geben wir dir gerne natürlich. Ähm, klar, sicher, also Atomantrieb ist nicht so doll. Und auch generell diese Verschmutzung, sei es die Erde oder sei es auch Weltraum, sollten auch nicht weiter betreiben. Also sprich, ähm, Atomteste oben zu machen. Ich meine, mittlerweile sind auch viele Raumfahrtagenturen, die Satelliten auch auf ferne Monde hinweg schicken, auch so weit, dass sie sagen ähm, wir bohren zum Beispiel gar nicht mal in irgendwelche Eisschichten rein oder so auf Monden, die existieren, weil könnte ja sein, dass wir diese Verseuchen mit äh, mitgebrachten Mikroben, die wirklich diesen ganzen langen Flug durchs All noch überstanden haben. Ja, wir waren war,
2: war, war, war gerade noch bei Atombombenkriegen. Mhm. Jetzt sind wir bei, bei Mikroben auf einem Mond. <lacht> langsam, langsam, nicht mit 28.500 km/h durch die Sendung. Also, Raketenantrieb ist teuer. Jetzt Atombomben wurde es probiert. Ähm, jetzt, Ich will noch mal zurückkommen auf diese eine Stelle. Mhm. Du wirst mich da nicht los. Nämlich so dieses, das bauen Leute gerade selber. Ja, ähm, wir sind also, die sind so weit, dass sie in fünf bis zehn Jahren, hast du glaube ich gesagt, dass sie dann auch wirklich da ganz hoch um. In welcher Preisklasse reden wir da? Ist es dann wirklich so, also wird es sozusagen, klar, es ist Raketentechnik, es muss gemacht werden, es ist, kostet wahrscheinlich auch eher so Geld wie ein teures Hobby, also sowas wie, keine Ahnung, Motorradfahren oder so, aber kommt man, ist es sozusagen nicht Science Fiction, dass man tatsächlich überlegt, wenn man will, kann dann über kurz oder lang jeder was in den Weltraum schicken?
4: Na, ich glaube jeder nicht. Also, Du brauchst ja schon einiges an Hintergrundwissen dafür. Mhm. Also einiges auch an Bildung, um das Ganze mal durchzurechnen. Nee, nee ich meine, ich meine gar
2: nicht mehr so, ah. gar nicht mehr so sehr, dass, äh, dass man, dass das wieder selber bauen ah, kann, okay. sondern eher sozusagen, dass es so einfach wird, dass es möglicherweise ein Angebot gibt. Also, dass man, dass man es so einfach herstellen kann, dass es sich vielleicht lohnt, irgendwie, hier, kauf deine kleine Rakete.
4: Nur ja, das jetzt schon. Das also, jetzt ich schon. meine, auch angeboten um Sachen im Weltraum zu bringen, ja, ja. Das gibt's ja jetzt schon. Das heißt, okay. du kannst ja da Startplätze auf Satelliten, äh, Quatsch, auf Raketen mit kaufen für deine Satelliten. Ach. Also das ist ja schon kommerziell, das ist ja ganz groß kommerziell. Ich meine, hey, selbst die Leute, die jetzt hier uns gerade per Radio über ein Satellit hören, mhm. das sind alles kommerzielle Satelliten, die eingekauft wurden, also beziehungsweise deren Startplätze eingekauft
2: wurden. Ja, aber wurden. das ist ja wahrscheinlich noch sozusagen, wir reden da über fünf- bis sechsstellige Beträge. Naja, wenn das Geld hast.
4: Aber darum ging es mir doch gerade. <lacht> mir noch, also, du, reden du, noch du meinst um wirklich günstige, günstige ich, Möglichkeiten, was in den Weltraum zu bringen.
2: Okay, lass es mich so formulieren, du hast ja gesagt, irgendwie äh, im Prinzip reicht es ein Smartphone ins Weltraum zu schießen, hm? da hätte man schon was von. So. Dieses Ding. Wann wird es für jedermann oder arbeiten wir darauf hin, dass es für jedermann möglich ist, einen kleinen Satelliten
4: ins Weltraum zu schießen? Ich denke schon. Also es geht schon in diese Richtung rein, ja. Und ich denke mal, dass wir in so in 10, 15 Jahren äh, soweit sind, dass wir schnell und einfach Sachen in den Weltraum bringen können. Die Frage ist nur, ob da Platz ist dann.
2: Okay, Das ist in der Tat eine <lacht> spannende Frage, um die wir uns gleich kümmern werden. Wir wissen jetzt also schon mal, wie wir in den Weltraum kommen. Und dass das immer einfacher wird und äh, demnächst klären wir dann mal, was wir dort eigentlich wollen. Vorher gibt es äh, die Nachrichten mit Wetter und Verkehr und ihr könnt gerne auch noch anrufen unter 0331 70 97 110, wenn ihr wollt. Ansonsten hören wir uns gleich wieder. Bis dann. Lauschen wir nun dem russischen Staatsüberhaupt
0: Wladimir Putin. Wir übersetzen simuland. Nur ganz kurz zu
6: der Frage, warum mein schönes Russland so etwas wie dieses Fritz, unabhängig finanziert durch einen Rundfunkbeitrag, auf gar keinen Fall braucht. Ganz einfach, solche unabhängigen Medien wie Fritz machen nur Ärger. Da kann man gar nicht in Ruhe regieren und regiert werden. Unser schönes Russland ist auch ohne sowas ein freies Land. Da. Denn hier kann schließlich jeder machen, was ich will. Und jetzt jubelt.
0: Fritz. Unabhängig durch euren Rundfunkbeitrag. Einfach für alle.
2: Um kurz vor halb elf.
0: Fritz Nachrichten.
3: Mit Frieder Rössler. Der frühere US-Geheimdienstmitarbeiter Snowden ist offenbar bereit, vor einem Untersuchungsausschuss des Bundestages zur Spionageaffäre auszusagen. Das sagte der grünen Bundestagabgeordnete Ströbele dem ARD-Magazin Panorama. Ströbele hatte Snowden in seinem russischen Exil getroffen. Das dreistündige Treffen mit dem Ex-NSA-Mitarbeiter habe unter strengster Geheimhaltung stattgefunden, hieß es weiter. Die USA suchen Snowden mit Haftbefehl und werfen ihm Landesverrat vor. Der US-Geheimdienst NSA überwacht offenbar noch mehr deutsche Spionage. Politiker als bisher bekannt. Die New York Times berichtet, dass die NSA nicht nur das Handy von Bundeskanzlerin Merkel überwacht hat, sondern auch die Telefone von ranghohen Beamten und den Chefs der Oppositionsparteien. An den Spionageaktionen soll nach weiteren Medienberichten auch die US-Botschaft in Berlin beteiligt sein, mithilfe von Spionageanlagen auf dem Dach des Hauses am Pariser Platz. Botschafter Emerson wies die Vorwürfe im RBB zurück. Kein Alkoholverkauf mehr am Abend. Das fordert ein Netzwerk von elf deutschen Großstädten, darunter ist auch Potsdam. Die Städte meinen, dass es mehr Jugendkriminalität und Komasaufen gibt, weil Jugendliche spätabends noch Alkohol kaufen können. Das Netzwerk forderte die Bundesregierung auf, den Verkauf zeitlich einzuschränken. Außerdem müsse stärker kontrolliert werden, ob Supermärkte, Spätis und Tankstellen Alkohol an unter 18-Jährige verkaufen. Die Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD sind heute nur wenig vorangekommen. Die Parteien einigten sich darauf, die Energiewende weiter voranzutreiben und die Kosten dafür zu begrenzen. Wie das genau aussehen soll, ist aber noch unklar. Klar. Bei anderen Themen sind sich Union und SPD dagegen noch nicht einig. Sie streiten sich zum Beispiel über die Vorratsdatenspeicherung und darüber, ob der Verfassungsschutz von Köln nach Berlin umziehen soll.
0: Das Wetter.
3: Die aktuellen Temperaturen liegen in Berlin und Brandenburg zwischen minus einem und 7 Grad. Heute Nacht dichte Wolken und etwas Regen und die Temperaturen gehen auf 6 bis minus zwei Grad dann runter. Morgen Vormittag gibt es nur in der Lausitz ein bisschen Sonnenschein. Danach wird es aber auch da wie sonst überall in Berlin und Brandenburg bewölkt und es kann auch immer mal regnen bei maximal 13 Grad.
0: Verkehr.
3: Stadtverkehr Berlin, Altglienicke, die Wegedornstraße ist zwischen Semmelweißstraße und Rudowerstraße wegen Arbeiten an Gasleitungen gesperrt. Nach Brandenburg A13, Dresden Richtung Berlin, zwischen Lübenau und Duben sind in beiden Richtungen Tiere auf der Fahrbahn. Fahr dort bitte besonders vorsichtig. Und noch ein paar Meldungen zum Personennahverkehr zur S-Bahn Berlin. Für die S2 fahren zwischen Marienfelde und Priesterweg bis zum 8. November weiterhin Busse. Bis Betriebsschluss fahren auch für die S1 zwischen Birkenwerder und Oranienbus ersatzweise Busse. Und zum RE1 zwischen Berlin-Ostbahnhof und Erkner fahren bis zum 4. November ersatzweise Busse. Ihr könnt auf die, auf die S-Bahn-Linie 3 ausweichen. Kommt gut durch die Nacht.
2: Fritz ist eine Produktion des RBB.
0: Und wenn ihr bei Fritz mitmachen wollt, mitmachen. dann macht doch mit, macht doch mit. auf Fritz.de. Mitmachen.
2: Fritz. Blue Moon. Die zwei Sprechstunden. Heute Chaos Radio im Blue Moon und wir begeben uns in den Weltraum. Denn auch das ist für Hacker interessant. Natürlich, es ist ja eine Herausforderung. Und deswegen sind ein paar Leute vom Chaos Computer Club da und reden mal darüber, was man im Weltraum so alles für Unfug treiben kann. Ich begrüße herzlich nochmal Lars, Leon Hallo. und Starbuck.
1: Hallo. Gut, ähm, ja, wo, du grad, wo du gerade un Unfug treiben redest, wir hatten vorhin gerade noch die Diskussion zum Thema, also was wirklich Hacker im Weltraum suchen, äh, Satelliten. Also es gibt durchaus ausgediente und noch aktive Satelliten, die halt ähm, auch ein Betriebssystem drauf haben, wo man also nicht nur Daten abhören kann, die runterkommen, sondern sich durchaus auch einlocken kann. <lacht> Tatsächlich. <lacht> ja. ja. Okay, Schweigen. gut. Ich wollte in
2: dieser halben Stunde jetzt eh darüber reden. Wir haben jetzt in der ersten halben Stunde geklärt, wie kommen wir da hoch? Und jetzt fangen wir an, was machen wir da eigentlich? Und bevor wir da über Menschen reden, das machen wir auch noch, reden wir jetzt mal über genau diese Dinge, Satelliten. Das ist ja ein interessantes Ding. Ich so als Nicht-Auskenner. habe vom Weltraum immer noch das Bild, okay, es gibt da irgendwie diese drei, vier Fernsehsatelliten, die irgendwie so Astra machen oder wie das heißt. Dann gibt es so ein paar GPS-Satelliten, die machen, dass wir navigieren können. da gibt es diese Raumstation. Im Großen und Ganzen war es das. Also ich stelle mir sozusagen den Orbit um die Erde, also diese, diese, diese Hülle quasi um die Erde, relativ Dünn besiedelt.
1: War. Ha, ha nee.
2: <lacht> Ja, gut. Ich, äh, äh, ja. Wie sieht es denn da oben eigentlich wirklich aus? Was ist ja, denn so, alles ist unterwegs? Also so grob Toll. ist das
1: schon dünn besiedelt, aber es gibt halt immer wieder so Bahnen, die dann halt nicht mehr so dünn besiedelt sind. Also gerade der geostationäre Orbit, der ja irgendwie sehr äh, beliebtes Ziel ist, weil man halt sich mit der gleichen Geschwindigkeit wie die Erde drumherum dreht.
2: Okay, weil also geostationär. Es, es gibt zwei verschiedene Arten, Satelliten zu bedienen. Das eine ist, der fliegt einfach immer um die Erde rum in seiner eigenen Geschwindigkeit. Und das andere ist, er versucht immer über demselben Punkt ja, zu fliegen.
1: Also sie fliegen immer mit ihrer eigenen Geschwindigkeit rüber, bloß zufälligerweise an, ab einer gewissen Höhe, oder bei einer gewissen Höhe dreht er sich halt genauso schnell um die Erde rum, wie ah, die Erde okay, sich um äh, sich selber dreht. Genau, das so, ist dass so,
2: aus aussieht, als
6: würde immer am gleichen Punkt stehen über der Erde.
2: Genau, und in, in dieser Höhe ist natürlich sozusagen viel Betrieb.
1: Genau.
6: Ah,
2: okay. Ist es ja. denn jetzt wirklich so, dass da, dass da Stau ist? Ja, ein bisschen Na, also, schon.
1: Also auf jeden Fall, ähm, also sie meinten, sie haben noch für die nächsten paar Jahre noch genug Slots, aber da wird es auf jeden Fall eng. Also anders als in anderen Umlaufbahnen, also ob du jetzt irgendwie 200 Kilometer drüber bist oder 250 Kilometer, da spielt es halt irgendwie nicht so eine große Rolle. Ähm, allerdings dieser geostationäre Orbit ist halt relativ begrenzt. Ähm, da muss man halt schon wirklich die Höhe halbwegs einhalten. Und wenn man das tun will, dann hat man halt auch nur gewissen Platz. Also noch dazu, wo sie halt auch wirklich äh, in der Äquatorrichtung immer sich rumdrehen, ja. müssen sie ja klar, weil sich, also halt er dreht sich auch um den Äquator rum. Mhm. Von daher kann man da halt auch wirklich bloß diese eine Bahn nehmen. Genau, ja, also die
4: Inklination, die ist halt so 0 Grad. Also das heißt, wir, wir sind wirklich auf der Äquatorbahn drauf. Wenn man jetzt zum Beispiel mal diese Astra-Satelliten nimmt, also Astra ist nicht nur ein Satellit, das ist ein ganzer Satellitenverbund. Ich weiß gar nicht, wie viele das gerade sind, sechs, sieben Stück oder irgend sowas. Um halt die ganzen Sender abzudecken, es werden auch alle paar Jahre mal ausgetauscht, aber die sind in einem Abstand von ein paar hundert Metern nur zueinander, so dass sie halt wirklich die
1: ganze Zeit dieselbe ich Fläche da auch ausbreiten ich aber können. Was anderes. Echt? Ja. Ja, ich glaube, ganz gerade, ähm, also Sie meinten so irgendwie mehrere hundert Kilometer, weil sie halt irgendwie sonst nicht mehr ähm, auseinandergehalten werden können. Also sie senden ja natürlich irgendwie auch runter. Ja. Also ich, mir wäre so als wenn ich heute hundert Kilometer gelesen hätte. Der Abstand zwischen den einzelnen Satelliten. Okay.
6: Ist aber auch wenig da oben. Ja, klar. Ja.
4: ja dann hast du das andere Problem der Entsorgung von den Dingern, ne? Aber da können wir vielleicht später
1: nochmal drauf
4: zurückkommen. Okay,
2: also reden wir jetzt bei diesem Kilometer Abstand, reden wir da von, äh, von den Astra-Satelliten? Ja,
1: ja. So. Allgemein von Satelliten, die auf der, geostationären, die auf der geostationären Umlaufbahn okay. sind. Okay,
2: also da ist schon ein bisschen Platz dazwischen. Es genau. ist auch nicht so, dass da quasi. So, was machen die da oben? Also wie gesagt, GPS-Satelliten haben wir, äh, Fernsehsatelliten haben wir. Was passiert da noch?
1: Äh, Wetterbeobachtung, diverseste Spionagesatelliten oh, natürlich. Ja. Das macht den größten Teil sogar aus. Ähm, okay. Für er Erdvermessung, also irgendwie halt Erdmagnetfeld, so die ganzen Forschungssatelliten. Also da mhm. ist schon einiges unterwegs. Also alles, was du dir vorstellen kannst, was man halt sinnvoll vom Weltraum aus irgendwie beobachten kann, sowohl in die eine Richtung, also runter zur Erde, als mhm. auch in die andere Richtung von der Erde weg. Gibt es halt irgendwo einen Satelliten dafür. Was, was ist
2: denn die Halbwertszeit von so einem Satelliten? Äh,
1: wenige Stunden, <lacht> Tage,
4: Monate bis viele, viele Jahre. Also Wovon es hängt das ab? Kommt auf an, auf welchen Orbit die sind, ob die selber vielleicht noch einen eigenen Antrieb haben, um die Lage stabil
1: zu halten. Ob sie überhaupt noch Sprit drin haben. Also, also die ganzen Kommunikations- und Forschungssatelliten mhm. würde ich mal so irgendwie... Ähm, wenige Jahre, also irgendwie so zwei bis zehn Jahre vielleicht. Ein ja, Schritt. ein bisschen
4: mehr schon, teilweise auch schon. Also ich meine, so die ganzen GPS-Satelliten, die sind ja jetzt auch schon so 15, 20 Jahre mal Ja, die werden ja auch immer
1: nicht. wieder ausgetauscht, oder? Oder sind das immer noch die nee, gleichen?
4: Das ist ja noch nicht. Okay. Soweit okay. Ich weiß. Also
2: So, jetzt habt ihr gerade gesagt, der, der größte Punkt ist sozusagen, sind Spionage, also Erdbeobachtungssatelliten, nennen wir hm. sie mal neutral-diplomatisch, da hat der Mirko angerufen, aus Chemnitz. Hallo Mirko. Ja. Hallo. Ja. Hallo. Du hattest eine Frage zu den Satelliten. Genau. Oder zu Spionage aus dem Weltraum. Genau. Bitte, stellt also, sie jetzt. Ich frage mich, wie
3: Google so, dass du halbwegs so aus dem Dingsbums so, so meinen Platz in Werbung gucken kann.
1: Bitte was?
2: Wenn du, wenn du die Frage bitte noch mal im ganzen Satz formulieren würdest, ist es nicht ganz angekommen.
3: Oh, Ach so, äh, na wie Google so direkt so auf mich runter runtergucken kann und mich so direkt so vom vorm Haus sehen kann.
4: Achso, du meinst naja, Google ja, also Maps. Google Maps oder Google Earth oder so, das sind ja keine Live-Bilder. Also du kannst dich jetzt nicht einfach mal rausstellen und mal winken. Oder vor Dingen, wenn du jetzt mal auf die Tür gehst und dann auf Google Maps drauf schaust, du wirst sehen, da ist Tag und nicht Nacht. Schon mal der eine Punkt. Also es sind halt Bilder, die irgendwann mal aufgenommen wurden. Du findest auch meistens äh, unten irgendwo so auf dem Bild
1: drauf ein Datum, wann das Bild aufgenommen wurde. Aber es sind keine Live-Bilder. Also es, ist gibt, es gibt halt wirklich... Also Erdbeobachtungssatelliten, also das sind auch kommerzielle Dienste, wo du halt irgendwie auch sagen kannst, irgendwie du bezahlst ein paar hundert Euro oder irgendwie sowas und dann kriegst du halt ein Bild von einem gewissen Ausschnitt von der Welt. Hm. Ähm, wie, wie hoch, also die, diese,
2: diese die Satelliten, die halt auch diese dieses Google Earth machen zum Beispiel, wie hoch fliegen die denn?
4: Ist das der geostationäre Orbit, wo ist der eigentlich? Nee, nee, die, die fliegen die ganze Zeit um die Erde rum. Okay. Das sind halt so die Nachkommen von den Spionagesatelliten. Die haben meistens diesen sogenannten Low Earth Orbit, das ist so der Orbit so ab 150 Kilometer bis 2000 km,
1: meist irgendwo dazwischen. Also die die wollen natürlich auch möglichst weit unten fliegen, um halt möglichst große ja. Auflösung zu ja. haben. Also, man muss dazu sagen, irgendwie die, die richtig nah, also hochaufgelösten Bilder bei Google Earth entstehen dann durch Flugzeuge. Also, sie machen halt so grob Aufnahmen durch Satelliten mhm. und okay. wenn es halt dann richtig irgendwie ins, ins Detail gehen soll, also wenn du dich auf dem Bild bei Google Earth sehen willst, dann ist das in der Regel ein äh, Flugzeug, was nochmal drüber geflogen ist.
2: Ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, es gibt ja zahlreiche Filme, so Enemy Number One oder sowas, also wo halt wirklich ein Satellitenbild so reinzoomen auf die Terrasse. Gibt's das schon?
1: Ja, ja das, das. das sagst
3: du jetzt, ja. Äh.
1: Also gibt es gibt's nicht, äh, gibt es noch nicht, wird es auch nie geben, weil du hast einfach durch die Atmosphäre, durch die Störungen halt eine gewisse minimale Auflösung, die du hinkriegst. Liegt halt trotzdem, also liegt bei ein paar Zentimetern, mhm. aber weiter runter wirst du auch einfach mit Satelliten niemals kommen. Okay. Die Satelliten, die fliegen auch nicht wie die geostationären ähm, auf Äquatorebene,
4: sondern die fliegen über die Pole drüber hinweg. Mhm. Das heißt, ähm, du, du bewegst dich ja einmal dann so im Kreis oben und unten um die Erde herum mit dem Satellit. Mhm. Der fliegt auch alle 90 Minuten quasi über den gleichen ja, aber Pol.
5: Eine Frage: Woher weißt du, tut das? Bitte. Äh, woher weißt du, dass also, das, das so, dass das so ist? Das also, das ist meine Frage. Ja,
1: also so.
4: die die kannst du ja die Satelliten kannst du ja messen. Also du kannst die Signale ja von denen auch reinkriegen. Du kannst sie auch teilweise mit bloßem Auge sehen, dass sie entlang fliegen, ähm, wenn die zum Beispiel reflektiert werden von
1: Sonnenlicht. Also du siehst schon, dass da Satelliten fliegen. Ja. Also ihr seid davon überzeugt. Also dass, dass du jetzt persönlich nicht wirklich überwacht werden kannst durch Satelliten, das ist tatsächlich durch die Physik begrenzt. Also es gibt halt eine gewisse Auflösung, die du maximal erreichen kannst, wenn du mit Satelliten auf die Erde guckst. Und die ist, also liegt im Zentimeterbereich. Das heißt, du wirst irgendwie keine Person identifizieren können. Du kannst halt schon...
2: Aber wenn du Zentimeterbereich sagst, dann meistens... Also du, du
1: kannst halt schon sehen, wenn er halt irgendwie aus dem Haus kommt oder mit seinem ja. Auto wegfährt. Das sieht man halt schon. Aber du kannst halt nicht sagen, das ist die und die Person. Okay. Also du also siehst dann eine halt drei, vier Pixel Breite. irgendwie ist dann der Kopf. Ja, und das ist sowas. super. Und
4: der Satellite fliegt mit km Kilometer pro Stunde über dich hinweg. Das heißt, sobald du da stehst, oder der ist schon direkt wieder weg. Also den, den siehst du gar nicht. Schnell. Halt das auch schnell. Auf also die, ist die Bilder, die aufgenommen ja. werden...
5: Ja. Aber das ist doch eigentlich Schwachsinn, oder?
4: Nö, du wirst ja immer wieder mal Bilder von der Erde machen, vor allem wie sich auch die Erde selbst verändert, dafür zu Also
5: Ich empfinde es als Schwachsinn. Was denn? Ja, was du mir gerade gesagt hast.
2: Warum? Mit, mit nee,
5: ist schön, aber nee, Also woher, woher willst denn du das wissen, dass... Das so ist, wie du es mir
4: gerade
2: gesagt hast. Äh, weil, weil, du, weil, du kannst glaub,
4: keinen Satelliten direkt so parken. Also du kannst jetzt nicht irgendwo auf einer Stelle stehen bleiben und dort die ganze Zeit aufnehmen. Außer du bist in geostationären Orbit, aber da bist du so viel zu weit weg, um saubere, ordentliche Aufnahmen machen zu können.
2: Also Mirko, sozusagen, die, die übergeordnete Argumentation ist, das, was du glaubst, was passiert, ist physikalisch nicht möglich. Und das weiß man, weil verschiedene Wissenschaftler sich seit mehreren hundert Jahren mit Physik beschäftigen. und Wissenschaftler. ja. ja. ja.
5: Und, glaubst und du auch nicht dran. Los
2: <lacht> okay, ich glaube, an dieser Stelle beenden wir das Gespräch mit Mirko, weil sozusagen die, ähm, die, Grund, die philosophische Grundsatzfrage, ob naturwissenschaftliche Physik gilt oder nicht, können wir heute im Verlauf der Sendung leider nicht klären. Also, das ist, das ist bestimmt mal eine interessante Frage, aber das schaffen wir heute nicht mehr. Doch, können wir, sie gilt. Ende. Ja gut, das sagst du jetzt so und dann würde Mirko sagen, na ja, aber woher weißt du das denn und so weiter und so fort und dazu haben wir sozusagen heute tatsächlich wirklich keine Zeit, aber ähm, zu einem anderen Sachen, äh, die, die ihr gerade gesagt habt, hat Mungs angerufen, aus Bremen, 25 Jahre, hallo, guten Abend. Hi, hi, hi. ich hatte noch eine kurze
3: Frage, äh, ob man die Restbestände, die an alten Satelliten dort rumschwirren, äh, soweit noch hacken kann, werden die nicht irgendwie mit der Zeit ausgelenkt oder aus der Bahn geworfen, um halt wieder Slots frei zu machen?
4: Nun ja, ähm, wie formulieren wir es am besten? Ähm, also Satelliten, die ausgedient haben, waren früher meinst du, die sind wirklich bis zum letzten Tropfen Treibstoff betrieben worden. Das heißt, sie wurden auch nicht mehr aus der Bahn rausgenommen, sondern die hängen jetzt einfach da drum. Äh, heutzutage ist mittlerweile eine Verpflichtung halt, wenn du Satelliten hochschickst, dass du zum Schluss immer noch genügend Treibstoff hast, um ihn auf eine andere Bahn zu bringen, so einen genannten Friedhofsorbit. Aber früher hingen die dann halt einfach weiter auf ihrer Bahn, flogen noch weiter rum, rum. Wenn du Glück hattest, war irgendwann mal die Anziehungskraft der Erde so stark oder dass das Lit dann halt irgendwie auch ein bisschen gebremst wurde durch die Restatmosphäre, dass dann irgendwann runtergecrashed ist. Aber die fliegen dann meist noch ein paar Jahre einfach durch die Gegend und taumeln so durch die Gegend und ab und zu kann man die sogar noch erreichen. Das heißt, dass du die es vielleicht nicht mehr richtig steuern kannst, weil halt kein Treibstoff mehr dran ist oder auch die Kreisel ausgedient haben. Aber ab und zu sind halt in einer guten Position, um sie auch mal erreichen zu können. Jetzt muss man ein paar Jahre zurückdenken. Alte Satelliten, war auch so das Thema mit der Encryption noch nicht so gut. Das heißt, die Verschlüsselung oder Verschlüssel-Signale hochzuschicken, die ganzen Steuersignale wurden einfach so durch die Gegend geschickt. Und wenn du die Steuersignale kennst, ich möchte mal ganz einfach muten. du kommst irgendwie auf die Satelliten drauf, ja.
3: Das wäre mal interessant, ein KSVPN drüber zu spannen. Okay, ich wünsche noch einen schönen Abend.
4: <lacht> ja, danke.
3: Ja, ja, danke. Die Idee haben wir auf
4: jeden Fall auch. Also so ein eigenes Netz aufzubauen von Satelliten, das ist äh, eine Idee, die wir schon vor ein paar Jahren gesponnen haben, weil wir dadurch ein eigenes schönes Netz haben, das wir nutzen können, ohne jetzt irgendwelche Leitungen auf der Erde zu haben, die halt ab und zu mal abgeschaltet werden oder so, sondern wirklich ein eigenes Netz zu haben, was äh, dann auch weiter... Da, da, ist, da, da, steck,
2: da stecken jetzt zwei Fragen. Genau. Das eine ist zu sagen, es gibt da oben Satelliten, wo, wo ihr vermutet, dass die gehackt werden können. Habt ihr das schon mal probiert? Nein. Oder Hat das irgendjemand schon mal probiert? Das ist also wirklich nur eine Vermutung. Stimmt. Okay, es hat möglicherweise, <lacht> aber ihr wisst niemand und ihr kennt auch nicht den Freund eines Freundes, dessen eine Schwiegermutter einen Hund hat, der wiederum jemand kennt, der das möglicherweise mal ausprobiert hat. Der Hund war's. Okay. Ähm... Und dann ist ja die andere Frage, wo ihr gesagt habt, ah, man könnte ja vielleicht sozusagen ein eigenes Netz aufbauen. Da kommen wir zurück zu dem, äh, was wir vorhin gesagt habt, ein Smartphone in eine Rakete stecken hochschicken. Hm? Ähm, was ich mal gelesen habe irgendwo, ist, dass, ähm, dass Leute, dass man sich, also das habt ihr auch schon gesagt, man kann sich Platz in einer Rakete kaufen, dass man so ganz kleine, irgendwie so ein paar Kubikzentimeter große genau. Sachen irgendwie in den, in den Weltraum schicken kann.
4: Ja, sogenannte Cube-Sets, also die sind recht bekannt, vor allen Dingen im wissenschaftlichen, universitären Umfeld. Mhm. Cube-Sets, die sind so Satelliten, muss ich vorstellen, wie ein Würfel mit einer Kantenlänge von 10 Zentimetern. Mhm. Es gibt auch die Möglichkeit, die zusammenzuschalten, dann kannst du vielleicht mal auch 30 mal 10 mal 10 Zentimeter machen. Das sind halt so kleine Satelliten, die werden meistens dann noch von den großen oder von den Raketen mit hochgebracht, die wiegen auch nicht viel, die sind dann nochmal auf so einer kleinen Vorrichtungen aufgebracht, das heißt, wenn ein großer Satellit rausgesetzt wird, dann werden auch gleichzeitig noch ein paar kleine mit rausgesetzt oder vielleicht auch in früheren Orbit schon ein bisschen rausgesetzt. Und die sind halt im wissenschaftlichen Umfeld gerne genommen, weil sie halt eine definierte Größe haben, bestimmte Ansprüche auch schon irgendwie gestellt werden da dran. Und da kannst du selber deine eigene Technik reinbauen, was du auch immer damit machen möchtest. Ob du jetzt vielleicht einfach nur die Restatmosphäre messen möchtest, ob du jetzt irgendwie die Gravitationskraft da oben messen möchtest oder ob du tatsächlich einen Kommunikationssatelliten aufbauen möchtest. Ich,
2: ich, äh, da, da möchte ich jetzt gerne mal jetzt sagen, also wie viel brauche ich denn? Oder was muss ein Kom nee, andersrum: Was muss ein Stück Technik kennen können? Kennen? Können? können? können. Äh, was muss ein Stück Technik können, um als Kommunikationssatellit zu funktionieren?
4: Naja, du willst Signale empfangen und Signale wegsenden. Der Vorteil ist, wenn du im Weltall bist, du hast so die ganzen Probleme, die wir hier unten haben mit äh, Funkwellenausbreitung, gar nicht. Mhm. Das heißt keine Häuser im Weg, keine Bäume, kein blödes Wetter oder so, mhm.
1: sondern du bist dort einfach im Weltall.
2: Ja gut, aber das ist ja, das ist ja gut für den Satelliten mhm. und vielleicht für inter satellitenkommunikation aber die, man will ja das unten dann wieder haben. Also tatsächlich
1: die, die einfachste ähm, Variante ähm, ist äh, nur eine große Spiegelfläche. Also so die allerersten aller, aller, aller Satelliten waren halt wirklich große Aluballons, die sie hochgeschickt haben, die man dann mhm. von Noten aus irgendwie anpeilen konnte. Wie, also ja. mit was auch immer Laserstrahlen hochgeschossen hat. Irgendwie ist es reflektiert worden, haben wir ihn wieder aufgefangen. Mhm. Ähm, inzwischen ist es natürlich so, dass du dann halt irgendwie Transceiver drauf hast. Das heißt, du hast eine Empfangseinheit, also eine Antenne, eine Empfangseinheit, den Sender und nochmal eine Antenne. Das aber heißt, aber ist, es, ist es vergleichbar mit Technik in einem Smartphone tatsächlich? Oder? Ja, tatsächlich mittlerweile schon oder sogar noch einfacher. Ich
4: meine, zum Beispiel vor ein paar Monaten, ich glaube, letzten Winter war das gewesen, hatte ein Japaner einen Satellit fertig gebaut, der einfach nur eine LED drauf hatte, eine Ganz stark. Okay, der hat auch noch ein ähm, Funk-Relais drauf, das heißt, man konnte die LED einschalten damit. Und er hatte die Idee gehabt, halt einfach mit der LED irgendwie was an den Himmel zu schreiben. Das heißt, die LED immer wieder ein- und auszuschalten, Morsezeichen zu machen, sodass du da halt so, so ein blinkendes Objekt einfach mal da oben hast. Das hat auch funktioniert. Also das ist so eine ganz einfache Komplikationsform, ja. Ansonsten gibt es schon seit Ewigkeiten, also Ewigkeiten als in diesem Fall seit Anfang der 60er Jahre Amateurfunksatelliten. Heißt. Die heißen Oscar. Mhm. <lacht> ähm, das ist von, von den Amateurfunkern, also die sich ja selber sehr viel mit Funktechnik auseinandersetzen. Die haben dann schon kleine Satelliten gebaut, das sind auch wirklich nicht große Teile, die Signale empfangen können und die auch wieder Signale aussenden können. Mhm. Sogenannte Relaisstationen. Die gibt es wirklich schon lange. Es gehen auch immer noch einige unterwegs dort oben. Die fliegen auch manchmal ein paar Jahre sogar. Ähm, die kannst du dann halt auch sehr einfach mit Antenne trecken. Das ist... Ähm, was vielleicht noch einfach geht, ist die ISS zu nehmen. Die ISS, die sieht man ja auch ab und zu mal so am nächtlichen Himmel sehr gut als Leuchten, also wirklich ganz hellen Leuchtenpunkt, der über uns hinwegfliegt. Mit einer recht moderaten Geschwindigkeit auch noch, also gut die 28.000 Kilometer pro Stunde, die sie ja. fliegt, so, <lacht> nehmen wir halt für, für vier bis fünf Minuten, immer die wahr, also dann fliegt die so halt über den Himmel hinweg. Wenn du damals so eine Antenne draufhältst und ein Funkgerät hast oder einen Empfänger hast, der auf 145,8 MHz läuft, dann kannst du teilweise sogar einfach das empfangen, was darüber gesendet wird. Und teilweise sind es einfach auch nur andere Funkamateure, die Signale hochsenden und einfach mal so ein Hallo rausrufen. Die kannst du auch darüber empfangen. Und es ist recht einfach zu tracken, weil du diesen hellen Punkt einfach
2: siehst. Aber senden die über diese Frequenz auch was? Also kann man sich da mit den Leuten unterhalten oder kann man nur hören, was die aussenden oder was ähm, läuft.
4: Ne, du kannst selber auch hochsenden. Das ist eine andere Frequenz dann. Man hat es ein bisschen schwieriger gemacht, damit man nicht so einfach hochkommt. Es <lacht> okay. ist, ist eine andere Frequenz, die ist aber auch frei verfügbar. Das ist aus einem anderen Frequenzband einfach. Da braucht man schon ein bisschen mehr Power dafür, um da hochzukommen. Aber es klappt auch. Teilweise kannst du dich auch mit den Astronauten, Kosmonauten, die auf der ISS sind, auch unterhalten. Also, die sind auch alles Funkamateure und manchmal haben die da mal irgendwie in ihrer vielen langen Freizeit auf der Raumstation auch Bock, sich ans Funkgerät
1: dran und dann kannst du auch mit ihnen reden. Also, es gab, gab die Story von der, auf der war das, glaube ich, wo das, wo das Feuer war? War das mir? Ja, das, das, ne? das war auch ja. der Mir. Also, wir hatten halt ein Feuer oben gehabt irgendwie haben dann irgendwie alle Panik geschoben, irgendwie das voll gelöscht und haben, wollen dann natürlich reporten irgendwie nach unten, äh, wir hatten hier ein Feuer und ja. irgendwie, es war halt irgendwie mitten in der Nacht, das heißt irgendwie, die Bodenstationen waren, irgendwie waren glaube ich, im Funkschatten gewesen und dann haben sie halt einfach mit so Funkamateuren haben es halt so als Erste, die Funkamateure irgendwie mitgekriegt, dass sie da okay. gerade ein Feuer hatten und dann irgendwie in der Raumstation, äh, in, der, in der Zentralstation irgendwie angerufen und meinten, äh, ihr hattet da ein Feuer oben. <lacht>
2: <lacht> ist auch geil, wo die hä, ja, ja, erzähl uns, du hast mit so Leuten geredet. Ähm, aber nochmal zurück zu den Satelliten. Ja. Ähm, wie, also sagen für, für unser eigenes kleines Internet würden wir wahrscheinlich sagen so eine Art kleinen Rechner haben wollen. Also die, die Rechentechnik
1: ist halt tatsächlich irgendwie nichts ähm, super Modernes mehr. Also ich meine, im Telefon ist auf jeden Fall mehr drin, als du brauchst, um da oben ähm, okay. Satelliten zu benutzen. Ich glaube, von der Antennentechnik her ist es schon noch ein bisschen größerer Aufwand. Also da kannst du nicht einfach die Antenne vom, vom Telefon nehmen, aber irgendwie jetzt nichts, was man halt irgendwie, also ich meine, das ist auch im Zweifelsfall nur eine Schüssel, die da irgendwie dann ran... Ja, so ein
4: WLAN-Router wäre zum Beispiel super klasse, einfach so einen WLAN-Router hochzuschicken, der drin hängt, die Technik davon. Du würdest sogar die WLAN-Signale dann hier unten auf der Erde noch empfangen
2: können. Das muss jetzt das muss mal ein bisschen genauer erklären, weil der Punkt ist, bei mir in der Wohnung habe ich das Problem, in der Küche WLAN zu haben, wenn das Ding... Ähm hinter der Wand ist. Wenn das Ding hinter der Wand ist. ist. Ja, hinter der Wand. Ja, gut, aber ich stelle mir jetzt vor, sagen, so eine Wand ist trotzdem kein Problem als 150
1: Kilometer. Doch, doch, ist genau das Problem. Echt? Ja. Also halt es ist halt eine Frage der Frequenz und halt irgendwie diese 2,4 Gigahertz, die ja. halt oder 5 Gigahertz, wo halt irgendwie das WLAN heutzutage üblicherweise drauf sendet, ja. geht halt nicht besonders gut durch Wände durch. Ja. Allerdings halt irgendwie in der freien... Umgebung, hast du halt sehr gute Ausbreitungsbedingungen. Also du kannst Zulang halt... Regnet, ja. genau, wenn du halt auf der Erde... Also es gibt halt so äh, long range sende -Empfangs, ähm, Contests, wo sie halt irgendwie auf jeden Fall mehrere, ja. also zig Kilometer gemacht haben, ähm, auf der Erde selber drauf. Und irgendwie dann ist natürlich, wenn der Satellit oben rumfliegt und du nach oben schießen kannst und jetzt nicht gerade ganz viel Wolken mit Wasser drüber, die sind, dann kannst du da sehr... Na, wohl.
4: Der Nachteil ist halt natürlich, dass der Satellit äh, so schnell ist, dass der halt äh, genau, nur du für musst drei, halt drei, vier, natürlich fünf Minuten, Minuten zu sehen ist und dann... Äh, Brauchst du wieder 90 Minuten, bis er wieder da ist? Du musst halt die Antenne okay. mit
1: nachführen und halt im Zweifel zwei genug Satelliten ja, haben, die ja, ja nacheinander Und den Dopplereffekt
4: ausgleichen, das ist noch das andere Problem. Aber grundsätzlich gesehen, das sind lösbare Probleme, mhm. die es vielleicht nicht unbedingt mit einem normalen PC, ja, doch, mit einem normalen PC, könntest du das eigentlich auch machen. Doch, das ging <lacht> <lacht> Okay. <lacht> Doch, nee, das sind lösbare Probleme, die kennen wir auch heutzutage alle, weiß man auch, wie man damit umgeht und ich denke, das ist tatsächlich in der Zukunft möglich, so ein, so ein kleines Netz halt einfach aufzubauen, so Kommunikationsnetz.
2: Also ich, ich, ich entnehme den Sachen, die ihr erzählt, zu sagen, dass es im Prinzip schon möglich wäre, aber momentan noch zu großer Aufriss ist, um es wirklich selber zu machen.
1: Ich glaube tatsächlich, die, die Kosten des hochzubringen ist irgendwie der, der einzige ja. ähm, Hindernis. Okay. Ja, Faktor dabei. Was
2: hätte man da für einen Vorteil, wenn man da so ein Netz von kleinen Satelliten mit eigener Technik, also was könnte man, was könntet ihr, was habt ihr für Ideen, die man da möglicherweise dort oben?
4: Würdest du mir mehr einkaufen wollen, wenn ich sage, hey, ich habe ein schnüffelfreies Netz da oben hängen, das kannst <lacht> ah. du immer nutzen, ist das, ist das für dich interessant genug?
2: Möglicherweise wäre das eine Idee, aber ist das tatsächlich realistisch? Also weil, ich stelle mir schon vor, man schießt halt irgendwie Netz hoch und dann geht es auch irgendwie, aber wäre das wirklich, also wäre wirklich, denke ich, dass man ein Satelliten-Internet baut, das dann schnell genug ist, um es wirklich zu benutzen? Oder ist das dann eher sozusagen, das, das ist dann nochmal ein Extranetz, da geht es dann sagen, da kann man nur per Text kommunizieren, weil die Bandbreite zu gering ist und sowas. Oder ist das wirklich so, da kann er was Richtiges bauen?
4: Kommt drauf an, was du wirklich machen willst. Bandbreiten... Ja, also Ja, also, äh, Ich also, gucke gerade mal den Leon an, der kennt sich da besser mit aus. <lacht> Deshalb haben wir ihn mitgenommen.
6: Ja, das, das Problem am, am, am Satelliten-Internet ist vor allem, also in den letzten Jahren auch weniger die Wandbreite tatsächlich. Also man kann sich das sogar kaufen mittlerweile von kommerziellen Anbietern. Und dann kann man da irgendwie tatsächlich auch hochladen mit vernünftiger Geschwindigkeit und mhm. auch runterladen. Ähm, das Problem ist, dass irgendwie das einzelne Paket sehr lange braucht. Das heißt, man hat eine hohe, hohe Latenz, ehe ein Paket da ist. Aber, ähm, aber man kann viele gleichzeitig unterwegs haben, aber bis das einzelne da ist, dauert Das heißt, der Ping ist schlecht, das verstehen Gamer wir schon ganz gut. <lacht> man muss auch ein bisschen warten, ehe so eine Seite aufgerufen wird zum Beispiel.
2: Oh, okay, also aber, also sowas wie Mailen und Surfen gingen noch. Genau, das ging ja ganz gut.
1: Du kannst keinen Counter-Strike mehr zocken.
2: Genau. Okay, okay. Ja, also und das aber überwachungsfrei quasi. Ja. Also, solange da nicht jemand hochgeht und meinen Satelliten aufschraubt.
1: <lacht> Richtig.
2: Wie weit sind wir da?
1: Das, das, tatsächlich also auf jeden Fall in der, in der Theorie oder in der in der anfänglichen Praxis auf jeden Fall ist auch schon sind sie dabei. Also es gibt schon Überlegungen und war über, also tatsächlich auch schon ähm, Satelliten, die halt andere Satelliten greifen können. Also es geht halt darum. Irgendwie zu, ähm, also entweder zur Reparatur beziehungsweise die Idee ist tatsächlich, wenn wir von von Weltraumschrott geredet ja. haben, dass es halt Satelliten gibt, die sich halt so langsam an ein Stück Weltraumschrott ran manövrieren und es dann anstoßen, dass es halt irgendwie Richtung Erde wegdriftet so und dann das. verglüht. Ja. Und ähm, natürlich kann man ähm, sich auch vorstellen, dass wenn man halt irgendwie erstmal so einen Satelliten hat, der sich dann halt wirklich auch an einen fremden Kommunikationssatelliten andockt und dann mit seinen Greifärmchen die Kabel umsteckt. Wie habt ihr erzählt, ne, diese 10 Kubikzentimeter
2: Dinger, die sind ja auch standardisiert. Da weiß man ja, wo die Öffnung ist.
4: Ja, ja genau. Also <lacht> braucht man auch so, so einen kleinen Standard halt einfach. Ja. Macht es günstiger, die Dinger hochzustecken auf jeden Fall. Okay. Haben
2: wir, wir noch,
1: haben wir noch was vergessen,
2: was die Satelliten angeht? Stimmt. Bestimmt.
1: Ich hatte vorhin irgendwie was, weil es um äh, Überwachung mit ähm, ja. Satelliten ging. Ähm, ein interessanter Faktum ist äh, die, äh, das Hubble-Teleskop. Mhm. Ähm, das war ja tatsächlich mal, oder ist, ist kaputt mal gewesen. Und ähm, sie haben, sind dann irgendwann dazu übergegangen, einen von der NSA, von, also einen, einem ähm, Geheimdienst ähm, benutzten Pendant, was ebenfalls oben war, was aber halt nicht in den Weltraum geguckt hat, sondern auf die Erde geguckt hat. Also das heißt, es gab tatsächlich ein identisches Hubble-2, Hubble-2, was halt irgendwie nach unten geguckt hat als Überwachungssatellit, den sie dann halt irgendwann, weil sie es nicht mehr gebraucht haben, das ja. halt irgendwie auch sagt, sie brauchen das nicht mehr. Das heißt, sie haben inzwischen schon irgendwie ausreichend gute ähm, okay. Ersatz dafür gefunden, ja. was sie dann halt irgendwie einfach umgedreht haben und damit dann irgendwie in den Weltraum gucken konnten. Verrückt.
2: Ist ja unglaublich. Was mir jetzt übrigens aufgefallen ist, ist es kam häufiger diese 90 Minuten jetzt. Ne? Ja. Also eine Erdumrunde, 90 Minuten. Ja. Und wir haben ja angefangen mit dem Film Gravity, ähm, wo ja auch genau das eine Rolle spielt. Ne? Alle 90 Minuten kommt diese Weltraumschrottwolke wieder rum. Mhm. Jetzt habt ihr schon erzählt, okay, also Satelliten irgendwie sie sind so hundert, hunderte von Kilometern auseinander. Ist denn diese Weltraumschrottwolke in diesem Film realistisch? Ja, ist was? durchaus
4: realistisch. Das ist ein äh, tatsächlich Bedrohungsszenario, was wir haben. Äh, dieser ganze Weltraumschrott, der da rumfliegt. Vor allen Dingen, wenn so ein Stück getroffen wird. Also wenn so ein Satellit getroffen wird von irgendwie
1: kleinen Kometen. Mhm. Ähm, oder von den, den Chinesen. Oder also es, gab, es, gab es gab tatsächlich den, schon mal, den ja, Fall, dass die Chinesen irgendwie ganz groß irgendwie angekündigt haben, wir können jetzt auch Satelliten abschießen und sie haben es tatsächlich auch gemacht, woraufhin dann irgendwie alle die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben und sagten, die seid ihr bescheuert, weil sie halt einfach mal einen Satelliten zerstört haben, der ja. sich in Millionen von Teilen oder Tausende von Teilen zersplittert hat. Die dann nochmal selber noch eine zusätzliche Geschwindigkeit draufkriegen zu diesen 28.000 Kilometer pro Stunde,
4: die mhm. dann noch ein bisschen schnell durch die Gegend fliegen und dann kommen die wieder an andere Satelliten ja. dran und hauen diese Satelliten kaputt, die also, dann auch wieder kaputt gehen. Dass und, das, äh, das Problem ist, wenn es halt irgendwie ein großes machen. Stück
1: ist, dann fliegt es halt schön mit seinen 28.000 Kilometer pro Stunde irgendwie um die Erde rum ja. in einem Stück. Sobald es aber irgendwie kaputt geht, dann hast du den Effekt, dass du halt ähm, in diverse Richtungen das wegdriftet, sich total wild durch die Gegend dreht und dann im Zweifelsfall nochmal gegen ein anderes Stück stößt und dann halt total unkontrolliert in Gab's alle Richtungen. Ja. Ja.
4: mal so eine Person namens Kessler, die dann auch äh, ausgerechnet hat, dass wir ein paar zig Jahren, ich habe das genau nicht im Kopf, aber auf jeden Fall, wenn wir weiter so machen mit unserem Weltraumschrott, irgendwann gar nicht mehr von der Erde wegkommen können, weil wir einfach so viel Schrott um uns rumgelagert haben, dass wir nicht mehr Zerstörung oder unfallfrei wegkommen bis zum Mond hin oder noch weiter weg, sondern dass wirklich so viel Zeug so einfach rumliegt, das ist der sogenannte Kessler-Effekt dann auch nach ihm benannt.
1: Also es ist doch so, dass, dass die ISS zum Beispiel in regelmäßigen Abständen mal Bahnkorrekturen äh, durchführen muss, weil halt einfach da gerade so ein Stück Schrott durch die Gegend fliegt, in dem sie halt ausweichen muss.
2: Also dieses dieses Szenario, was da in dem Film da aufrufen wird, nämlich irgendjemand schießt einen Satelliten ab.
4: Ja, ja es war nicht nur Satelliten, es war, wenn ich das richtig verstanden habe, im Film, war das eine ausgebrannte Stufe. Also okay. eine Raketenstufe. Ich meine, ist das ist auch das andere Problem, Raketenstufen, die wir halt hochbringen, ja, die, die Feststoffbooster, die wir dran haben oder beziehungsweise die erste Stufe, die fliegt meistens noch irgendwie zurück auf die Erde, mhm. aber die weiteren Stufen, die hinten dran sind, die werden halt im Orbit irgendwo abgeschossen und die wandern nur ganz, ganz langsam wieder zurück und die meisten Objekte, die wir als Satelliten draußen sehen können, das sind tatsächlich ausgebrannte Stufen, die teilweise schon seit 50 Jahren da
1: rumwabern. Also das ja. ist auf jeden Fall realistisch wird halt je also umso schlimmer je öfter sie von irgendwelchen anderen Teilen getroffen werden und ja. dann irgendwie kleiner werden und noch kleiner werden und dann hat das wirklich okay. Wolken von Schrott und die Wolken bleiben dann aber auch
2: zusammen weil ich dachte jetzt erst sagen wenn ich wenn ich so ein Ding schieße dann dann
1: Platz du ja in gesagt, alle Richtungen. Halt dieser dieser äh, Kessler-Effekt, dass du halt dann in diverse Richtungen, also jedes Mal, wenn es halt wieder getroffen wird, hast ja. du eine anderen Drehrichtung und eine andere also, ähm, Beschleunigung in irgendeine aber Richtung. Trotzdem, und die es ist
2: trotzdem so eine Wolke von Müll, die sozusagen in einem Orbit dann wiederum um die Erde fliegt. Die bleibt so
1: im
4: ich. ähnlichen Orbit, außer sie wandert halt wirklich dann so weit raus, weil du halt ein bisschen mehr Geschwindigkeit drauf mhm. gekriegt hast, äh, dass sie dann halt auf einen anderen Orbit draufkommt. Ich meine, mhm. Das sind dann so Orbitalmanöver. Also wenn du schneller okay. bist, dann wird der Orbit größer. Wenn du langsamer, also wenn du in Bremsrichtung halt irgendwie fliegst, dann wird es ein kleinerer Orbit. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte.
2: Okay, gut. Wir halten fest, es gibt Müll. Und es ist interessant, Satelliten hochzuschicken, weil dann könnten wir unser eigenes, abhörsicheres Internet machen. Total. Gut. Dann, wenn wir jetzt die Technik in die Weltraum geschossen haben, reden wir gleich darüber, was man mit den, 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 den Kohlenstoffformen, den Lebendigen, da oben machen kann. Äh, kurze Pause, dann sind wir gleich wieder da. Blue Moon. Die zwei Sprechstunden. Chaos Radio heute im Blue Moon. Es geht um den Weltraum. Und da haben wir den Song von jemand, der total wichtig ist dafür, dass Weltraum- und Raumschifffahrt in den letzten ja, Monaten, Jahren so ein bisschen an Begeisterung gewonnen hat.
0: Control to Major Tom Ground control to Major Tom Lock your Soyuz hatch And put your helmet on Ground control to Major Tom Commencing count Down, engines on Detach from station And may God's love be with you This is ground control to Major Tom
2: Space Oddity im Original von David Bowie hier performt und auch ein bisschen umgetextet ist von Commander Hatfield, ein Astronaut der ISS. Das erste im Weltraum gedrehte Video ist auch dazu entstanden und warum hört ihr das heute hier? Weil wir heute hier im Chaos Radio Blue Moon über Raumfahrt und den Weltraum reden. Wir haben schon geklärt, wie man da hochkommt, wir haben schon geklärt, was man mit Satelliten dort anstellen kann und wir wollen von euch auch wissen, was ihr davon haltet, dass es dieses ganze Weltraum-Ding überhaupt gibt. Also soll man das machen? Soll man da Millionen von Euro hin? Verschwenden. Findet ihr das interessant? Würdet ihr gerne mal dorthin oder möchtet ihr gerne mal selber was dorthin schicken? 0331 70 97 110 ist die Nummer, unter der ihr hier mitmachen könnt. Zu Gast im Studio sind Starbuck, Leon und Lars. Hallo und guten Abend nochmal. Achso, ich müsste vielleicht eure Mikrofone aufmachen. Hallo, hallo, hallo. Das können wir sagen. Sehr gut. Und wir wollen uns jetzt damit beschäftigen, wie man da einen Menschen hochkriegt. Wie kriegt man einen Menschen hoch? Also, mal abgesehen davon, dass man ihn da hochschießt. Was muss man da, was sind so die grundlegenden Probleme, die man klären musste, bevor das überhaupt funktioniert hat?
4: Naja, ich meine, grundlegende Probleme sind ja, hier auf der Erde hast du ja im Grunde das, was du zum Leben brauchst, grundsätzlich. Also, Sauerstoff.
2: Kaffee.
4: Äh, Kaffee auch. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber Sauerstoff ist halt so die einige Sache. Wasser findest du ja auch fast überall, außer so bis bisschen verdörrten Gebieten, klar. Aber so ganz grob gesehen, diese Erde ist schon mal gar nicht mal so schlecht, um hier drauf leben zu können. <lacht> hm. Im Weltall muss ich den ganzen Krempel mit mir schleppen. Das heißt, ich muss äh, meinen Sauerstoff mit mir rumschleppen. Ich muss halt auch irgendwas mit mir schleppen, was mich vor den Strahlen schützt. Da haben wir hier so ein tolles Erdmagnetfeld in nördlichen und südlichen Gebieten. Da leuchtet es manchmal auch ganz toll so, wenn so die ganzen lustigen Strahlen drauf raufprassen. Das sind diese Polarlichter. Eine Heizung nicht zu vergessen. Eine
1: Heizung, ja genau. Also so im Weltall kann es mal warm, mal kalt werden. Kommt darauf an, auf welche Seite des Planeten du gerade bist. Also das ist eh ein ziemlich großes Problem allgemein, wenn man halt so Sachen in den Weltraum schickt. Also auch so deine kleinen Satelliten, dass mhm. du halt an der sonnenzugewandten Seite so Temperaturen von plus 150 Grad hast und auf der abgewandten Seite bist du bei minus 350. Also auf jeden Fall extrem große Unterschiede irgendwie. Und das ähm, führt natürlich auch zu Spannungen in deinen Geräten ja. und so weiter. Ja, Das driftet dann auch und so das ist ein anderes Problem. Ja.
4: Ähm, nee, aber du, du musst tatsächlich den ganzen Kram mit dir führen. Du musst die ganze Schutzausrüstung mit dir führen und... Du hast nicht so viel Gewicht, wie wir vorhin schon mal gehört hatten. Also so fünf Tonnen kann ich da mal so hochbringen mhm. Material. Ähm, da musst du echt schon aufpassen, was du mitbringst. Also du kannst jetzt nicht einfach mal so ein halbes Spanferkel mit einstecken, äh, um es dann halt mal schön locker da zu so verputzen, sondern du brauchst halt auch äh, diese herrliche Astronautennahrung dazu, äh, also die ist nicht nur ein Tuben,
2: weil man, äh, weil es in der Schwerelosigkeit einfach zu essen ist, sondern auch, weil die einfach dann leichter so transportieren ja. ist, wenn man sie zusammenquetscht.
4: Ja, und auch gebüttelte halt einfach, ja. Ist es, äh, ist es denn äh, so, dass die Strahlung eigentlich das wirklich Lebensgefährliche im Weltraum ist? Auch, hm? auch. Also Strahlung ist natürlich eines der ganz großen Probleme. Ähm, andere kleine Objekte, die noch rumfliegen, die auf dich passen können. Das Vakuum bzw. die Luftleere ist natürlich das Problem halt, Zeit brauchst du wirklich einen ordentlichen Raumanzug, um da rausgehen zu können. Und äh, ja, Strahlung, also Wärme und Kälte ist ja im Grunde auch Strahlung, das passt ja. auch schon äh, mit rein. Ja.
2: Was das Vakuum angeht, man stellt sich ja mal vor, die ähm, also ich habe mir das lange vorgestellt und ich habe auch von Leuten gehört, dass das immer noch ihre Vorstellung ist. Äh, der, der Raumanzug geht auf und Peng, Platz der Mensch, weil Vakuum. Aber das stimmt ja gar nicht, habe ich gehört. Man kann bis zu einer Minute im Weltraum überleben.
4: Hm, habe ich auch gehört. Ich weiß nicht, ob ich schon mal ausprobiert
2: wurde. Ich glaube nicht. Ich, <lacht> ich, hab, ich hoffe, es passiert auch nicht. Ich meine, irgendwo gelesen zu haben, dass es, dass es mittlerweile genug Notfälle mit Raumanzügen gab, als dass man das sozusagen als gesicherte Erkenntnis an
4: Nee, also so platzen wird es wohl nicht sein. Also ich meine, die ersten Vorstellungen waren so, wir kennen es vielleicht aus der Schule noch, dieses schöne, diesen schönen Versuch, irgendwie, wir stellen so ein Glas mit Wasser unter eine Käseglocke und äh, machen da mal ein Vakuum drin. Mhm. Und irgendwann fängt das Wasser an zu brodeln. Da hat man sich auch gedacht, so ja, also wenn so ein Mensch halt einfach rausgeht, in Weltraum, ohne Anzug, dann wird das Blut direkt anfangen zu kochen. Mhm. Nee, wird wohl nicht so sein, sondern
1: ähm, die, die Hauten so, die schützt schon sehr, sehr gut ja, ähm, das ist das, das, doch, das ist doch ein ähnliches Problem, wie wenn du irgendwie als Tiefseetaucher zu schnell auftauchst dass du dann halt irgendwie tatsächlich der Druckunterschied mhm. dich da dein Brut zum Kochen bringt. Das sollte doch irgendwie da oben dann ähnlich sein.
4: Wird ähnlich sein, aber soweit ich weiß. Also ich habe auch sowas gehört mit 1-2 Minuten, dass du da auch ähm, mal im Vakuum quasi so ein bisschen überleben kannst. Aber du bist halt sehr, sehr schnell kaputt. Also die Sauerstoffunterbindung oder Sauerstoffzufuhr zum Gehirn, die ist halt sehr schnell Das ist doch mal eine Frage an die
1: Hörer.
4: Haben wir Ärzte unter uns, die schon mal im Weltraum äh, Patienten mit äh, schweren haben? Also hier
2: äh, Weltraummediziner oder Leute, die genau wissen, was da passiert. Jetzt anrufen. <lacht>
0: 0331 70 97
2: 110. So und wo wir gerade bei Leben im Weltraum sind, hat der Martin auch gleich angerufen. Hallo Martin aus Reinickendorf. Hallo, grüßt euch. hallo Wo möchtest du gerne im Weltraum leben? Äh, ich habe jetzt
5: nicht zugehört, weil ich das Radio ausgemacht habe. Aber im Weltraum möchte ich erstmal nicht leben. Vielleicht mit einem Anzug, aber sonst <lacht> wäre es schwierig.
2: Okay, warum äh, hast du
5: angerufen? Wie bitte?
2: Warum hast du angerufen? Was ist deine Frage?
5: Meine Frage, ich habe vielleicht eine mehr eine Anmerkung. okay Also ich interessiere mich auch für das Thema Raumfahrt und was somit zusammenhängt, Astrophysik und Astronomie. Und insbesondere finde ich das Thema Exoplaneten sehr faszinierend. Yeah. Und mittlerweile hat man ja um die 1000 Exoplaneten entdeckt. Das wären ja
2: quasi äh, wöchentlich mehr. Ma Martin, die, die Regel beim Chaos Radio ist, wer zuerst ein Fremdwort benutzt, muss es auch erklären. Was ist ein Exoplanet für jeden, der es noch nie gehört hat?
5: Ein Exoplanet ist ein Planet, der sich nicht in unserem Sonnensystem befindet, sondern in einem Sonnensystem außerhalb, in einem fremden Sonnensystem sozusagen, ja? mhm. <lacht> wie der Name schon Exo sagt. Also ein Planet, der um einen fremden Stern kreist. Mhm. Und wie gesagt, man hat mittlerweile um die Tausend entdeckt und es werden quasi wöchentlich mehr, mhm. insbesondere durch die Daten von Kepler, der mittlerweile leider nicht mehr funktioniert. Und ähm, ja, leider, also was, was ich schade finde, wir haben zwar schon so viele Exoplaneten entdeckt, aber die Informationen, die wir über sie haben, sind doch sehr äh, ja, dürftig. Ja, wir kennen vielleicht die Masse.
1: Sind aber auch äh, ganz schön weit weg.
5: Das, das stimmt, ja, wir kennen die Masse, den Orbit, vielleicht die Temperatur. Von einigen wenigen konnten vielleicht auch das Spektrum, also das Spektrum, also direkte Sonnenlicht einfangen und einige Elemente in die Atmosphäre nachweisen. Aber was man sich also wünschen würde, wäre vielleicht so Bilder von Exoplaneten, wie man sie vielleicht von der Erde kennt, ja, dass man Meere sieht, Wolken, vielleicht irgendwelche unnatürlichen Strukturen auf der Oberfläche. Und das war halt so ein Gedanke, der mich mal beschäftigt hat. Und die Frage an euch wäre, denkt ihr, dass sowas überhaupt physikalisch möglich ist? Nee. Also dass man quasi einen Exoplaneten vielleicht in 10, 20 Lichtjahren Entfernung so auflösen kann, dass man solche Informationen äh, hier rekonstruieren könnte?
4: Du, du meinst, das sagst du schon, also 10, 20 Lichtjahre Entfernung. Äh, Lichtjahr ist tatsächlich eine Entfernung, das ist die Strecke, die das Licht braucht, um innerhalb eines Jahres sich zurückzulegen. Das heißt, die Planeten die wir dort äh, jetzt gerade sehen, also die wir halt durch irgendwelche Spektrometer mal gefunden haben. Das ist alles Licht, was irgendwie dort so vor 10, 20 Jahren mal an dem Planeten vorbeigestrahlt ist. Das ist also schon sehr,
1: sehr lange her. Das, das ist ja egal. Ich meine, du musst dir einfach mal die, die Größenordnung
5: vor. Also du, musst,
1: du musst dir einfach mal die, die Größenordnung vor Augen halten. Irgendwie halt die Entfernung. Also ich meine, versuch's einfach mal irgendwie auf der, auf der Erde runterzubrechen, zum Beispiel in der Vergrößerung vom Mikroskop. Und dann, wenn du halt irgendwie diese 10, 20 Lichtjahre in eine Entfernung umrechnest, dann wird dir klar werden, dass es irgendwie einfach mal irgendwie nicht machbar sein. Ja, so. du brauchst halt Antriebe, die mit Nein, sind, oder um, Es geht, nicht schlecht,
4: hinzukommen. Also ich meine, wenn, wenn du mal... Ich muss gucken.
5: zugeben, das war eine Fangfrage. Ja, klar. <lacht>
4: das
1: ist
5: schwierig. Äh, ich habe ich hab, ich hab diese Frage interessanterweise auch mal, äh, ich hatte mal die Gelegenheit, mit diesem äh, Astrophysiker Harald Dech zu sprechen mhm. und mhm. habe mir dieselbe Frage gestellt. Und der meinte zu mir auch, das ist eigentlich nicht möglich. Das ist aber auch schon Jahre her, das glaube glaub ich, vor zehn Jahren
1: oder länger. Das, das wird doch einfach niemals möglich sein. Da
5: möchte ich aber widersprechen. Denn ich habe etwas sehr interessantes gelesen. Und zwar ähm, ihr kennt sicher den Effekt der Gravitationslinse.
1: Ja, ja, das wollte ich gerade, darauf wollte ich mhm. gerade hinaus. Also
5: und du, wir haben eine Adele Masse erzeugt ja kommt hier Raum und da gibt eine entsprechende Gravitationslinse. Äh, Im Prinzip haben wir eine so, solche Gravitationslinse direkt in unserem Sonnensystem. Und zwar äh, erzeugt durch die Sonne. Auf der Jupiter zeigt eine aber jeder oh, macht das das.
2: die Sonne aus. halt,
4: halt, halt. Jetzt es aber schon sehr, sehr technisch. Ich, ich, ich wollte ja, gerade mal sagen, so, äh,
2: äh, äh, Martin, halt, kein Moment. Ja? Eine Gravitationslinse. Ich fürchte, ich fürchte fast, das ist nicht erklärbar. Kann man in einfachen Worten zusammenfassen, was das sein soll? Eine Lupe.
5: Eine Lupe. Äh, ja, das kann man vielleicht so sagen. Eine Lupe, die aber erzeugt wird durch die Masse eines
1: Objekts. Also, der, der der, Licht, Raum der, der, das Licht wird ja auch durch Massen irgendwie abgelenkt und mhm. du kannst ja natürlich, also, wenn du halt ein Objekt beobachtest, was hinter der Sonne ist, wird natürlich das Licht, was von diesem Objekt ausgesendet wird, durch die Sonne auch gebeugt. Das heißt, wenn du halt genau in dieser, in diesem Beugungspunkt, ähm, also in diesem, ähm, Brennpunkt der, der Sonne dann bist, dann siehst du natürlich die Sachen, also wie auch wirklich von der Linse, wenn mhm. du die irgendwie in die Sonne hältst, dann ist ja dahinter irgendwie auch ein ja. Brennpunkt, wo dann halt irgendwie das ähm, Papier anfängt zu okay. kokeln. Ähm, aber, aber trotzdem, also selbst mit irgendwie der Sonne als ähm, Gravitationslinse wirst du halt niemals Bilder hinkriegen, die halt einen Planeten als Planeten darstellen, dass du Wolken drauf siehst. Das ist halt
5: ähm, also meiner Meinung nach ist diese Information nicht korrekt.
4: Hab, also du, äh, du könnt, das, ja, da können wir, ich glaube, da können wir sehr lange auch drüber diskutieren. Äh, aber die Frage ist jetzt: Wie sind wir jetzt gerade von einem Raumfahrzeug der Mondlinz gekommen?
5: wenn das erlaubt ist? Bitte, ja. Äh, und zwar gibt es wirklich ein reelles Konzept, welches auch theoretisch berechnet wurde. Äh, es gibt die Möglichkeit, also es gibt das Konzept ein, eine, quasi ein, ein Geschwader aus Mit kleinen Spiegeln, im, genau im Brennpunkt der, Gravita äh, der äh, Gravitationslinse der Sonne zu positionieren. Und dann per Interferometrie quasi äh, einen riesigen Spiegel zu erzeugen. Und man hat wirklich ausgerechnet, dass es möglich wäre, damit in 10 bis 20 Lichtjahre äh, Entfernung äh, solch hohe Auflösungen zu erreichen, dass man wirklich diese Details wie Kontinente, Meere abbilden könnte. Das ist ein französischer Astrophysiker, der ist ausgerechnet, ich weiß nicht genau, wie Hast das du eine heißt. Hast Quelle? Äh, Telepolis. Telepolis äh, vor halben Jahr, glaube ich, fandst du. Ich kann den Link mal raussuchen und Such doch such den Link mal lassen.
1: raus. Die haben doch bestimmt eine Mailadresse, oder? Chaos Radio CCCD. Genau, Chaosradio. Ja, ja, also, genau. also,
5: also das ist tatsächlich äh, ein, ein theoretisch ja. äh, durchaus möglich.
1: Also ich kann es mir mit mehreren Gravitationslinsen durchaus vorstellen, die man halt dann irgendwie aber erzeugen muss, oder beziehungsweise durch Zufall zwar praktisch zwei ähm, Sterne im richtigen, in der richtigen, also in einer Linie praktisch. Ähm, mit einer Gravitationslinse spiegeln, würde ich behaupten nicht, aber ich meine, wenn du das gelesen hast und das fundiert ich, ist. Ich,
5: ich würde mir die Hand
2: auch nicht dafür abschneiden, aber wie gesagt, das ist der Kenntnis. Oh, okay, steht, okay. Schick, such doch mal
1: die Quelle raus, genau. schick doch mal an Carsten. Also würde gerne. mich auf jeden Fall interessieren auch.
2: Ja. Martin, dann vielen Dank. Ja, bitte. Und genau. äh, wir gehen jetzt äh, zurück zur bemannten Raumfahrt. Ja. Ja. Gravitationslinsen, ey, das ist. <lacht> Normalerweise muss ich die Leute, die hier vom Chaos Computer Club äh, da sind, im Zaum halten, damit sie nicht kompliziert werden. Jetzt macht ihr das schon da draußen. Ich fühle mich ein bisschen wie der Letzte. der irgendwie. So ich finde
4: das total super. Ich finde es auch total ist super. Ein total spannendes Thema, aber Weltraum ist groß und hat auch sehr viele Themen.
2: Bewandte Raumfahrt. Ja. So. Gibt es Probleme? Haben wir geschafft, also sagen, wurden gelöst? Ja. Wie, wie
4: kommen wir denn jetzt selber dahin? Ist das überhaupt realistisch? Also du meinst du und ich jetzt hier, ja, ja, genau, dass, dass okay, wir jetzt so quasi, anstatt klassisch. jetzt äh, irgendwie ins genau. Auto zu steigen und gleich zurückzufahren, dass wir einfach sagen so, hey komm, lass uns mal unsere Rakete nehmen und zu unserer Raumstation zurückzufliegen, ne? Ähm, ja, ja. Wäre schön, ne? Wäre ich dabei. <lacht> Aber wie, wie kommen wir selbst dahin? Nee, ähm, momentan ist es leider nur wenigen Leuten vorbehalten, halt mal in den Weltall zu fliegen. Entweder weil du technisch halt einiges drauf hast. Oder weil äh, du viel
1: Geld hast. Oder weil
4: du viel Geld hast. Exakt das. Das sind so die zwei Faktoren, um in den Weltraum reinzukommen. Ähm, das ist, ja, also so, so dieses, ich gehe jetzt mal morgen dahin und kaufe mir ein Ticket ins All. Ich glaube, das passiert jetzt auch noch nicht so schnell. Es gibt zwar Anfänge, in diese Richtung halt reinzuarbeiten. Jetzt nicht nur durch senkrecht starten Raketen, sondern auch durch äh, Flugzeuge, die schnell genug sind, die auch ähm, so die Weltanlinie, also die 100 Kilometer auch ankratzen können. Es gibt ah.
1: tatsächlich Leute, die das irgendwie durchgerechnet haben und irgendwie so sagen, in absehbarer Zeit von 10 bis 15 Jahren wird es möglich sein für sagen wir ja Zehntausende, wenige Zehntausende ja, Euro halt irgendwie für ein paar Tage oder ein paar Stunden irgendwie auf der, auf einem Hotel im Weltraum irgendwie kurzzeitig. Na, das das habe ich vor 10 bis
4: 15 Jahren auch schon gehört. Also ähm, wir merken, <lacht> wir sind nicht so weit gekommen. Äh, Na,
2: naja, aber immerhin ist doch äh, Richard
4: Garriott zum Beispiel, also so ein, so ein Spiel, jemand der mit Spiel, Computerspiele ah, oder hat, äh, Mark Shuttleworth, der hat es genau. auch gemacht, hat sich auch erstmal eingekauft, ja. Aber
2: die, die sind ja, die waren auch auf der ISS, oder?
4: Ja, genau, genau, richtig. Die sind zu ISS geflogen. Hm? Aber, Aber das,
2: das gab es schon, dass ja. Leute, dass Privatpersonen für Geld im Weltraum ich waren. Das waren ja sechs,
4: sieben Leute, die es gemacht haben. Das war auch mhm. zu Zeiten noch, als noch die Shuttles zusätzlich geflogen sind, also das Space Shuttle. Das heißt, hatten dann die Russen selber noch ein bisschen Platz gehabt dann ab und zu mal und haben noch mal einen ihrer drei Plätze in, in der Soyuz-Rakete mal für jemanden freigemacht, der genügend Geld auf den Tisch gelegt hat und damit auch das Programm ein bisschen mit unterstützt hat. Mhm. Aber tatsächlich äh, Mittlerweile wird es nicht mehr gemacht, weil wirklich die Soyuz nur so die einzige. Das einzige Das bemannte Raumschiff oder bemannbare Raumschiff ist, was wir in den Weltraum schicken können. Das Shuttle ist eingestellt worden. Alle anderen Dinger sind halt na naja, Quatsch, Chinesen kommen ja jetzt auch noch. Ha, genau, die haben wir jetzt noch.
1: Ja, aber aber es, es, redu es reduziert sich tatsächlich irgendwie auf den Faktor oder auf den Fakt, dass du halt nicht genug Raketenstarts auf die Reihe kriegst, um halt irgendwie genug Leute hochzubringen. Wenn man halt wieder ähm, was vorhin schon angesprochen wurde, ja. die den Space Elevator hat, wo du halt wirklich dann einen Aufzug hast, wo du unten einsteigst irgendwie und nach ein paar Stunden oder ein paar Tagen dann irgendwie oben aussteigst, dann sind das auch keine Kosten mehr und dann ist es natürlich irgendwie auch ähm, durchaus ähm, bezahlbar, ähm, einfach mal kurzzeitig in den Weltraum hochzusteigen und wieder runterzukommen.
2: Aber das ist tatsächlich noch Zukunftsmusik.
1: Das ist noch Zukunftsmusik, aber also da würde ich durchaus sagen, ähm, das kann man, also können wir in unserem Alter durchaus noch erleben. Okay. Ja, im Alter. <lacht> so, jetzt
2: warum eigentlich, also dass man, äh, dass man Satelliten hochschickt, das finde ich total verständlich, weil man sagt, alles klar, die sind dann da oben und machen uns Sachen leichter. Also die Signalübertragung ist viel besser, wir können im Weltraum reingucken und so weiter. Aber warum soll schickt man Menschen im Weltraum? Also ich meine, okay, es ist geil und man hat halt mal gemacht, aber
4: na. irgendwer muss die Experimente da oben auch bedienen können. Roboter? Die waren zu der Zeit, als die ersten Menschen im Weltraum waren, noch gar nicht so weit. Ja, aber mittlerweile ähm ja naja, mittlerweile auch nicht wirklich. Okay. Also so, ist, die Robotertechnik ist auch nicht so weit fortgeschritten. Die muss halt auch bedient werden. Und so ein Mensch ist halt einfach immer um noch das optimalste Objekt, um schnelle Entscheidungen auch durchführen zu können, ähm, auch mal neue Sachen zu machen. Also das heißt, äh, dieser, dieser Hacking-Effekt im Grunde der dabei ist. Also was hm. wir auch ständig mit unseren Computern machen. Ähm, das machen Astronauten, Kosmonauten, Raumfahrer generell auch ständig, dass die Also ich glaube,
1: dass ist einfach ähm, Entschuldigung. Technik anders nutzen, als sie eigentlich geplant war. Ein Blick in die, in die etwas fernere Zukunft. Also natürlich wird die Menschheit nicht ewig auf dem Planeten Erde wohnen wollen können. Hm. Also wenn sie sich nicht frei ausrottet, gibt es natürlich dann irgendwann den Punkt, wo sie sagen, wir sind zu viele, wir wollen mal woanders hin oder wir haben keine Ressourcen mehr. Und ähm, dafür ist die Forschung, die sie derzeit um auf den Raumstationen machen, natürlich irgendwie so die Grundlage. Also erstmal zu gucken, wie kommt der Mensch klar irgendwie im Weltraum mit halt keiner Schwere, äh, mit Schwerelosigkeit oder mit halt ähm, geringen Versorgungsmöglichkeiten. Ähm, Gab es zum Beispiel auch in, der, in den USA in den 80ern ähm, Biosphäre das Experiment, wo sie halt eine gewisse Anzahl von Leuten in ein ähm, hermetisch abgeschlossenes Gewächshaus eingeschlossen haben ja. mit irgendwie so und so viel Quadratmeter Pflanzen und Wasser und irgendwie Tieren und Recycling. Und halt einfach auch da mal geguckt haben, ist es denn möglich, äh, Menschen über einen langen Zeitraum ähm, überhaupt am Leben zu erhalten, außerhalb der ähm, normalen Erdumgebung. Äh, ich meine, das war mit Mars 500 ja
4: jetzt auch schon gemacht worden. Also sprich, diese Mission, dass war einfach ein paar Leute 500 Tage eingeschlossen hat und eine Mars-Mission simuliert hatte, ja.
1: Genau, so, das ist natürlich dann, dann der, der nächste Schritt nach der, nach der Mondlandung, ist natürlich halt wirklich dann Menschen auch zum Mars zu bringen. Das dauert halt eine Weile. Gibt es nicht
4: irgendwie so eine Show mittlerweile schon?
2: casting Show? Ja, da, da war neulich irgendwas, äh, dass das ist irgendwie so ein, so ein Programm gibt, da kann man sich bewerben und da werden halt irgendwann Beschluss werden ein paar Leute ausgewählt und dorthin hingeschickt. Die können dann auch nicht mehr zurückkommen.
4: <lacht> ja, es gab da so ein Ding auch. So ein One-Way-Ticket finde ich einfach mal nicht so prickeln, ganz ehrlich. Also ich finde es echt cooler, irgendwie Leute hinzuschicken zu Mond, Mars, wo auch immer hin und auch wieder Halt zurückzubringen. Also, das ist das höchste Ziel tatsächlich.
2: Also, das, das ist, finde ich aber spannend. Du würdest jetzt sagen, wenn du die Wahl kriegst, pass auf, äh, hier Mars geht klar, kannst
4: aber nicht zurück. Würdest du nicht machen? Würde ich nicht machen. Ich weiß, dass es genügend Menschen gibt, die sagen würden so, ja, yeah, cool, ich will mal zum Mars und ja. ich will mal ein One-Way-Ticket, aber kann ich ganz ehrlich, ethisch nicht vereinbaren mit mir.
2: Okay. Jetzt gibt es ja sozusagen, also Mars ist noch Zukunftsmusik. Du hast dich auch genauer belesen über das, was die, äh, was die Leute, die auf der ISS, also der Internationalen Space Station sind, den ganzen Tag so treiben und wie man sich da einen Burrito basteln kann.
4: <lacht> Jetzt fand ich das lustig hier. Commander Hatfield, den wir gerade schon mal singen gehört hatten, äh, hat dann auch irgendwann mal, oder ich meine, der, der Mensch war großartig, der war ja ein bisschen mehr als ein halbes Jahr auf der ISS gewesen und er hat so viel dafür getan, dass dieses Thema Weltraum wieder interessant wurde. Also Ich meine, viele haben vielleicht seine Bilder gesehen irgendwie, die er vor allen Dingen per Twitter halt rumgeschickt hatte. Sehr tolle, grandiose Aufnahmen von der Erde. Er hat teilweise ein paar Videos gemacht, ein paar Experimente auch gemacht. Und ich meine, die, die Raumfahrer haben sehr viel Zeit noch neben ihrem normalen Arbeitsprogramm halt und können auch wirklich mal Spürkes auch betreiben.
2: Wie ist das ungefähr auch geteilt?
4: Ähm, die haben also von... Also man, man versucht, einen 24-Stunden-Rhythmus auch zu halten dort oben. Ich meine, hey, du fliegst alle 90 Minuten um die Erde rum. Das heißt, äh, Moment, wie oft ist es dann? Äh, 16 Mal am Tag oder so. Kreist du halt äh, um die Erde rum. Und hast deinen Aufgang und Untergang. Ja, du hast, äh, das ist toll, 16 Mal am Tag Sonnenauf- und Untergang <lacht> zu haben. Ähm, das ist romantisch. <lacht> ja. Nee, aber man versucht tatsächlich einen 24-Stunden-Rhythmus zu halten. Äh, dieser ist so aufgeteilt, dass äh, eigentlich in der Regel nur 6 Stunden Arbeitszeit sind. Und davon sind auch schon anderthalb Stunden für das muskelaufbau training oder Muskelerhaltungstraining halt mit eingeplant. Das heißt, du hast quasi 18 Stunden Freizeit, also so sieben, acht Stunden Schlaf solltest du haben, sind irgendwie zwei bis drei Stunden für Essen auch mit eingeplant. Ansonsten hast du so im Grunde Freizeit, was du halt ein bisschen da oben vertreiben kannst. Und es gibt halt einige äh, drop. einige Raumfahrer, die halt auch dort oben sind, die dann auch äh, für für private äh, interessante Sachen halt dann auch offen sind. Und äh, ich habe auch so ein nettes Video gesehen, wo mal oder... Commandant Hetfield das, das hat gesagt, ich hätte mal wieder ein Burrito, willkommen wieder ein Burrito essen und sind halt Leute hingegangen und haben geguckt, so ja, was habt ihr denn an Essen dort oben auf der ISS gerade da? Mhm. Haben einfach mal alles ausgebreitet und haben dann mal so ein Rezept hochgeschickt, so ja, dann nimmst du jetzt einfach mal hier von diesem äh, klein gehäckselten Schnitzel irgendwie eine Packung, dann nimmst du noch von da drüben irgendwie ein paar äh, Maiskolben äh, oder beziehungsweise Maiskörner, hab, dann gibt es irgendwo ein spezielles Brot äh, recht dünnes und da kannst du hier auch irgendwas zusammenbasteln und irgendwo hast du auch eine Chili-Soße da rumstehen. <lacht> es ist einfach total großartig, wie der versucht, so ein Burrito im Weltall halt zusammenzubauen und zu futtern, weil halt dummerweise die Hälfte des Burritos irgendwann mal durch die Kapsel oder durch die ISS halt geflogen ist.
2: <lacht> In dem Film äh, äh, Gravity, da holt ja dann äh, George Clooney irgendwann die Wodkaflasche mhm. aus, äh, aus einem Sitz hervor.
4: Ja, unterm Sitz, also wissen wir mhm. noch immer, die Wodkaflasche liegt unterm Fahrersitz. Dürfen, dürfen die saufen im Weltraum? Ähm. Da gibt es unterschiedliche Meinungen zu. Es gibt wohl äh, durchaus kleine Alkoholreserven auch in der ISS und wohl auch kleine Reserven an Wodka natürlich, die dann auch entsprechend von unseren äh, russischen Kosmonauten mit hochgebracht wurden, die wohl auch nicht darauf verzichten möchten. Okay. Ab und zu mal so ein, so ein bisschen Wodka halt zu haben. Nee, äh, kannst im Weltraum auch trinken, das geht. Äh, ist bisher noch nicht irgendwie negativ aufgefallen, aber du solltest halt auch irgendwie bei deinen Sinnen bleiben, klar. Also wilde Seufnis hm. im Weltall ist, glaube ich, nicht ganz so doll. Gibt es aber, was ich auch
2: spannend finde, da leben dann halt irgendwie so zwei, drei Leute, drei ist, glaube ich, die maximale Anzahl,
4: oder? Der IS Auf oder? Der ISS? Nein, also sechs ist, 6, so. 6. 6 ist 6, 6. Okay. die Standardbesatzung, also Ach, zwei Teams a drei Personen, ja. ja. Ähm, teilweise waren auch mehr dort, aber die waren dann halt durch Shuttle angedockt. Also das heißt, es waren auch schon durchaus, uh, warte mal, das war recht, in Shuttle sieben Leute plus sechs Leute, da sind wir dann halt irgendwie so bei 13 Personen, die dann halt irgendwie okay, da rum sind. Okay, aber
2: sagen sechs Leute, die ständig da sind, hm? gibt es da auch irgendwelche Erkenntnisse von wegen der, der Psychologie? Da stelle ich ja. mir schon spannend vor, ja. so engen Raum.
4: Ja, also tatsächlich bei den ESA-Einstellungstests ist es ein ganz, ganz großer Punkt, dass es äh, Menschen sind, die auch miteinander umgehen können. Also die ist, wirklich so, so ein ruhiger Typus sind, ähm, auch einen kühlen Kopf die ganze Zeit behalten können, aber auch nicht so einen großen Ego-Trip fahren. Mhm. Also das ist ein ganz großer Punkt, um halt dort mit bei zu sein. Weil du kannst nicht die ganze Truppe halt irgendwie ähm, ja, untergraben von der Moral her. Und du
6: bekommst in der Ausbildung ganz viel äh, kulturelle Sensitivität beigebracht. Und auch die, 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 Kontrollstrukturen haben sich über die Jahre, also hat man sehr viel gelernt äh, über die Jahre, dass man wie man mit Osternauten umgeht vom Bodenzentrum aus, denn letztendlich ist man die ganze Zeit dabei, den Befehle zu geben den ganzen Tag und das wenn man das nicht verträgt, beziehungsweise wenn man das nicht äh, sensibel macht, dann kann das auch schief gehen. Es gab zum Beispiel mal auf der MIR einen Vorfall tatsächlich, dass die Astronauten gestreikt haben, äh, nachdem <lacht> sie einfach überlastet wurden vom Kontrollzentrum und das haben sie nicht eingesehen. Und, äh, Wie sah das
1: aus? Wie kommen nicht mehr runter.
6: <lacht> ja, nee, ja, wir machen jetzt halt nicht mehr, was sie sagen. so. Und das ist halt, das ist halt ein Problem, wenn die da oben sind und irgendwie ähm, auf sich alleine gestellt sind und eine teure Technik äh, in der Hand haben und die, die man sich nicht einfach mal auf dem Vier-Augen-Gespräch mit dem Chef treffen kann. Ähm, ja, und seitdem ist auch äh, viel mehr auf die Tagesordnung gekommen, äh, dass man darauf Rücksicht nimmt, wie es den Astronauten gerade geht und ab und zu mal persönliches Wort redet und mehr Kontakt mit der Familie zulässt.
2: Das heißt, auch da, äh, anscheinend korrekt äh, recherchiert, die, ähm, das ist ja bei, bei Gravity zu sehen, dass die, dass die so einen seltsamen Mischmasch haben. Also einerseits sprechen sie sich die ganze Zeit in so offiziellen Formeln an, also dieses Copy und mhm. Bestätigung, bla. bla, bla. Aber, aber andererseits geht es auch so um dieses persönliche Ding, da erzählt immer einer so Geschichten und die scherzen auch auf
4: eine ja, sehr abstrakte genau. Art und Weise miteinander. Also das ist tatsächlich dann auch wahrscheinlich was, was wirklich so funktioniert. Ja. Also wenn du selber mal die Streams von der ISS anschaust, auch vor allen Dingen, wenn die mal so Spacewalks machen, du kriegst ja komplett alles mit, also siehst, hm. was die draußen gerade machen eine Kamera, Helmkamera nimmt es auf oder halt eine Kamera aus dem Cockpit nimmt es halt auf, also von der ISS selber halt. Ja. Und du hörst auch den Ton dabei, also was halt mit der Erde gesprochen wird, mit dem sogenannten Capcom. Mit dem Ansprechpartner auf der Erde gesprochen wird, ist auch immer nur eine Person auf der Erde. Das mhm. wechselt nicht ständig durch, ähm, okay. um halt wirklich die, diese Vertrautheit zu behalten. Kennen ja. auch? Ist am meisten ein ausgebildeter Astronaut. Mhm. Und halt untereinander, dass sie auch dann ein bisschen rumscherzen und so. Das kriegen die hin, weil du brauchst es wirklich, um die Moral zu, auch zu erhalten. Voll halt spannend mal hören. Würdet ihr da hin? Für so ein halbes Jahr? Ich glaube nicht, dass ich noch in den Weltraum
1: kommen werde. Nee, nee, also es hört jetzt sich
4: aber spannend an. Also abgesehen davon, Ich hätte es mal, ja
1: ihr alle machen? Das ja, auch. Ein halbes Jahr wäre mir viel zu lang. Ich glaube, da will ich durchdrehen. Ja, okay.
4: aber so, 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 ein, so ein Trip, so ein Urlaubstrip irgendwie statt Ostsee mal zwei Wochen ISS. Also.
2: <lacht> alles klar, also wenn ihr günstige Angebote habt, könnt ihr euch gerne melden. 031719710. Wir sprechen gleich nochmal eine halbe Stunde über alles andere, was wir vergessen haben. Zum Beispiel ist noch ein spannender Punkt, dass ja Weltraumfahrt lange, lange, lange Staatensache war und immer weiter privatisiert wird. Da müssen wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Vorher gibt es aber die Nachrichten. Ah, die gibt es dann gleich, sobald ich diese Musik hier ausgemacht habe. Und zwar jetzt.
0: Man nehme eine Handvoll Jazz, Jazz. dazu eine große Portion Swing, eine noch größere Portion knuspriger Elektrobins Elektro. und dann das Ganze schön live hochkochen. Fritz präsentiert Parov Stella live in Berlin. Mittwoch, 11. Dezember. Parof Stella, live in der Arena. Parof Stella, schönes Ding, Elektro-Swing. Präsentiert von Fritz. Immer gute neue Musik. Und das hört man
2: um kurz nach halb zwölf. Fritz Nachrichten mit Friede Rössler. Der frühere
3: US-Geheimdienstmitarbeiter Snowden ist offenbar bereit, vor einem Untersuchungsausschuss des Bundestages zur Spionageaffäre auszusagen. Das sagte der grünen Bundesabgeordnete Ströbele dem ARD-Magazin Panorama. Ströbele hatte Snowden in seinem russischen Exil getroffen. Das dreistündige Treffen mit dem Ex-NSA-Mitarbeiter habe unter strengster Geheimhaltung stattgefunden, hieß es weiter. Die USA suchen Snowden mit Haftbefehl und werfen ihm Landesverrat vor. Der US-Geheimdienst NSA überwacht offenbar noch mehr deutsche Spitzenpolitiker als bisher bekannt. Die New York Times berichtet, dass die NSA nicht nur das Handy von Bundeskanzlerin Merkel überwacht hat, sondern auch die Telefone von ranghohen Beamten und den Chefs der Oppositionsparteien. An den Spionageaktionen soll nach weiteren Medienberichten auch die US-Botschaft in Berlin beteiligt sein, mit Hilfe von Spionageanlagen auf dem Dach des Hauses am Pariser Platz. Botschafter Amazon wies die Vorwürfe im RBB zurück. Kein Alkoholverkauf mehr am Abend. Das das fordert ein Netzwerk von elf deutschen Großstädten, darunter ist auch Potsdam. Die Städte meinen, dass es mehr Jugendkriminalität und Komasaufen gibt, weil Jugendliche spätabends noch Alkohol kaufen können. Das Netzwerk forderte die Bundesregierung auf, den Verkauf zeitlich einzuschränken. Außerdem müsse stärker kontrolliert werden, ob Supermärkte, Spätis und Tankstellen Alkohol an unter 18-Jährige verkaufen. In einem Asylbewerberheim Asylbewer im brandenburgischen Henningsdorf hat es gebrannt. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung gegen einen 18-jährigen Bewohner, des er soll Möbel angezündet haben. Warum ist noch unklar? Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Die Flüchtlingsunterkunft musste eine Stunde lang geräumt werden. Ein Polizist erlitt eine Rauchvergiftung.
0: Das Wetter.
3: Die aktuellen Temperaturen in Berlin und Brandenburg liegen zwischen 0 und 7 Grad. Heute Nacht dichte Wolken etwas Regen. Die Temperaturen gehen auf 6 bis um die 0 Grad runter. Morgen Vormittag gibt es nur in der Lausitz ein bisschen Sonnenschein. Danach wird es aber auch da, wie sonst überall in Berlin und Brandenburg, bewölkt. Und es kann auch immer mal regnen bei maximal 13 Grad. Verkehr. Stadtverkehr Berlin, Charlottenburg, Richard-Wagner-Straße, die ist zwischen Richard-Wagner-Platz und Bismarckstraße in beiden Richtungen gesperrt. Auch beide Fahrtrichtungen sind dicht bis 4 Uhr früh. Altklinike-Wegedon-Straße zwischen semmelweiß und Rudower-Straße ist wegen Arbeiten an Gasleitungen gesperrt. Zum Verkehr in Brandenburg. A13 Dresden Richtung Berlin. Zwischen Lübbener und Duben sind in beiden Richtungen Tiere auf der Fahrbahn. Fahrt dort bitte besonders vorsichtig. Und A24 Hamburg Richtung Berlin. Zwischen Mayenburg und Pritzweig ist nach einem Lasterunfall voll gesperrt. Also Hamburg Richtung Berlin. Das dauert da wohl noch mindestens zwei Stunden. Letzte freie Ausfahrt ist Mayenburg. Und nochmal zur Berliner S-Bahn. Für die S2 fahren zwischen Marienfelde und Priesterweg bis zum 8. November weiterhin Busse. Bis Betriebsschluss fahren auch auf der S1 zwischen Birken Werder und Oranienburg ersatzweise Busse und zum RE1 zwischen berlin Ostbahnhof und Erkner fahren bis zum 4. November Busse. Ihr könnt auf die S-Bahn-Linie 3 ausweichen. Kommt gut durch die Nacht.
2: Fritz ist eine Produktion des rbb. Und wenn,
0: und ihr, wenn ihr einen ganz bestimmten Song aus der Fritz-Playlist sucht, dann seht sie euch doch einfach an. Die Playlist, Playlist auf fritz.de Fritz.de. Fritz. Und das Auge hört mit man.
3: Blue Moon. Die zwei Sprechstunden.
2: Eine halbe Stunde haben wir noch im Chaos radio hier im Blue Moon, wo wir uns heute im Weltraum befinden. Unendliche Weiten. Naja, ganz so ganz unendlich sind sie noch nicht. Wir haben festgestellt, es ist noch alles ein bisschen schwierig mit dem Weltraum. Aber immerhin, wir kommen schon in den Erdorbit. Also bis da hoch. Raketen? Satelliten, Menschen, haben wir alle schon dahin gebracht. Und äh, jetzt kümmern wir uns quasi um den Rest. Die erste Frage, die ich da habe, äh, an die Herren Starbuck, Leon und Lars, die heute hier sind und uns mit in den Weltraum nehmen, ist: äh, Es gab
4: einmal eine Mondlandung und seitdem ist nichts mehr passiert. Warum? War ja, nicht. Das waren ja fünf Landungen. Mit Leuten? Ja. Äh, Entschuldigung, sechs, Entschuldigung, sechs Landungen auch, auch, sogar. Auch
2: total geil. Ich also zwölf verschiedene, <lacht>
4: verschiedene Menschen waren auf dem Mond, keine Frau, alles Männer. Ich, Ganz ehrlich, Leute, wer von euch hat das gewusst? Wer von euch hat das gewusst?
1: Aber ich habe tatsächlich auch lange, lange ist halt nicht gewusst. Aber und eine Mondlandung krise. ist nicht
4: geglückt, ja. Okay. Also sollten eigentlich sieben gewesen sein, beziehungsweise eigentlich waren noch ein paar mehr geplant, die sind aber hintereingestellt worden, weil das wurde auf einmal uninteressant. Warum? Selbst, also, Selbst die Bevölkerung hat sich eigentlich ja mehr dafür interessiert. Also die erste Mondlandung war noch super im Medienecho und so die zweite, Na ja, Und bei der dritten hat man auch tatsächlich im Fernsehen das gar nicht mehr live übertragen. Es wurde erst wieder mit Apollo 13 interessant, also das war ja eigentlich die dritte gewesen, aber wäre gewesen, aber das wurde erst da wieder mit interessant, dass sie halt nicht gelandet sind auf dem Mond. Aber später hat man dann gesagt, so ja, komm, jetzt haben wir genügend Mondgestein eingesammelt, wir haben genügend Messungen durchgeführt. Das ganze Programm ist sauteuer, teuer, lassen Sie das mal einstellen. Das war 1972, glaube ich.
2: Aber da habe ich zum Beispiel die Frage, ist es teurer, eine Mission, also ein halbes Jahr auf dem Mond zu leben, als ein halbes Jahr in der ISS?
4: Ja. Warum muss auf den Mond das ganze Zeug das mal hinbringen? Ja, aber du musst nicht die ganze Zeit
2: rumfliegen und
1: hast eine Oberfläche ja, auf. fliegen, fliegen tut es ja von alleine? Ja, eben. Und irgendwie ja. Und der Mond Ach, ist Also du, der Mond. Musst, du musst es halt irgendwie nur nur einmal hochbringen. Beim ja, ja, ja. Mond ist es so, dass du es dann auch noch mal runterbringen musst. Das heißt, du musst dann irgendwie auch noch mal deutlich mehr Treibstoff mit hochnehmen, um halt irgendwie ja. auch sauber zu landen. Okay. So, dass also Wärme-Kälte ist noch ein anderes Problem.
4: Der Mond hat ja eine gebundene Rotation mit der Erde. Wir sehen ja immer nur eine Seite vom Mond. Mhm. Das heißt, wenn wir Vollmond haben, dann wird halt diese Seite komplett angestrahlt. Und wenn wir Neumond haben, dann liegt die halt so im Schatten drin. Das heißt, du hast so zwei Wochen Helligkeit, zwei Wochen Dunkelheit und das kommt halt auch nicht so deutlich. Ich meine, du heizt sich dann zwei Wochen lang alles so mal schön auf und es mhm. ist zwei Wochen sehr kalt. Also du musst halt wirklich sehr viel dran machen. Ja, das das eine halt wenn der Wechsel irgendwie so alle paar Stunden wäre. Ja, das hat auf der ISS gerade. Ja,
6: und dann ist der Mond auch einfach noch viel weiter als ISS. Also das stimmt auch mal wieder. Die Raketen, aber die man braucht, um zum Mond zu kommen, die hat man ja bei, beim Apollo-Programm gesehen, die waren irgendwie so groß hoch
1: ein Mhm. und das ist halt schon eine ganz andere Größenordnung, so ein Programm durchzuführen. Also ich glaube tatsächlich vom Leben dort, also wenn erstmal alles da wäre, wäre es auf jeden Fall einfacher. Ich meine, du hast auch ein bisschen Schwerkraft und sowas, hast im Zweifels auch ein bisschen Wasser, ähm, aber halt erstmal hinkommen ist halt das große Problem. Ähm, deswegen schon wieder ähm, Space Elevator. Man kann, halt, man, man, kann, man kann natürlich irgendwie nicht nur einen bauen, der um die Erde rumkreist, sondern auch ja. einen, der um den Mond rumkreist. Das heißt, die würden sich dann auch schon fast berühren. Das heißt, man würde dann sich nur noch, also oben von dem... Erdelevator irgendwie abstoßen, kurz ein bisschen rüberschweben, dort irgendwie wieder runterfahren. Na, ja, dann, also dann hängst du
4: auch einfach ein am Lagrange-Punkt auf und dann äh, ist der Punkt halt zwischen Mond und Erde, wo sich die Kräfte gegenseitig aufheben, also wo du die richtige Schwerelosigkeit hast. Ansonsten also hast, hast ne? du immer so Schwerelosigkeit irgendwie zu der einen Richtung oder zur anderen Richtung hin. Mhm. Spannend. Diese, ja. diese, aber 36,
2: wie, wie lange muss das, das Kabel sein für den...
4: Und
1: Orbit auf. Also du hast halt nach unten 36.000 Kilometer nach oben, weil halt irgendwie die Schwerkraft weniger... 36.000 Kilometer. Ja. Also hab... das Kabel selber wäre dann ungefähr sowas wie 70.000, 80.000 Kilometer. Also das es geht halt nicht mit normalen irgendwie Hanfseilen, sondern... Sagen. Ähm, also äh, die Idee, die sie gerade haben, ist natürlich äh, Kohlenstoff-Nanoröhrchen, ähm, die von der Festigkeit halt schon ungefähr das haben, was man braucht. Da ist halt bisher das Problem... Ähm, dass sie sie halt einfach nicht in der ähm, ausreichenden Länge machen. Und da reden wir halt nicht von irgendwie, naja, sie schaffen halt ein paar Kilometer, sondern sie sind halt irgendwie bei Mehreren ein paar Millimetern irgendwie inzwischen. Ja, okay. ähm, aber wie gesagt, also das, ist halt irgendwie, also das kann durchaus sein, dass dann wie ein Chinese morgen kommt und sagt, ha, ich habe eine tolle neue Technik gefunden und wir müssen nur ein bisschen Zigarettenasche irgendwie in, den, in die Verbrennungskammer schicken und dann <lacht> kommt das lange Kabel raus. Also das da würde ich tatsächlich sagen, das ist auf jeden Fall in absehbarer Zeit durchaus ähm, in in der Möglichkeit der Realisation. Okay, na,
2: schauen wir mal, was da wird. Jetzt ist es ja so, also Mond ist irgendwie zu teuer, deswegen nicht mehr gemacht. Die Leute interessieren sich nicht mehr dafür. Jetzt ist es, die, die USA haben ihr, ihr, ihr Shuttle-Programm eingestellt hm. und da sind jetzt sozusagen private Leute, die da reingehen. Normalerweise wird es so mit Misstrauen beobachtet, wenn so Privatfirmen Dinge übernehmen, die eigentlich in der öffentlichen Hand liegen. Wie ist das bei der Raumfahrt?
4: Ja, das ist auch schon ein bisschen länger als so. Also ich meine, private Firmen gab es immer wieder. Ähm die ein bisschen raumfertig gemacht haben, aber in diesem Fall geht es wirklich darum, dass äh, gesagt wurde, die NASA macht jetzt nicht mehr die ganzen Flüge zur Versorgung der ISS. Das heißt, es wurden andere Firmen oder es wurden generell Firmen aufgerufen, selber ähm, Raumschiffe oder Raketen überhaupt erstmal zu entwickeln. Und da ist vor allen Dingen eine Firma ganz stark hervorgekommen, das ist, äh, die Firma SpaceX, die sich auch erst 2002 gegründet haben. Und die haben mittlerweile drei, vier Raketen gebaut, die auch fliegen können und die sind irgendwie total stark dahinterher äh, so so diese Rocket Science zu betreiben die haben nach sieben Jahre oder sieben Jahren nach der Gründung haben die ihre erste Rakete hochgeschickt äh, die die Falcon One Als eigentlich wirklich so einfach eine Rakete mit ähm, einem Motor dran also mit einem Verbrennungsausgang hinten dran die haben sie erstmal hochgeschickt beziehungsweise auch das ganze erstmal getestet mittlerweile sind die so weit dass die halt die sogenannte Falcon 9 haben ähm, das, die 9 oder 9 halt kommt dadurch, dass sie sieben, äh Quatsch, neun. <lacht> Dadurch, dass sie halt äh, neun Raketenausgänge halt hinten dran haben, die halt so, ja, entweder als Würfel oder halt äh, auch als äh, Kreis halt angeordnet sind, sind noch kleine Unterschiede noch dabei. Ähm, diese Falcon 9 ist äh, mittlerweile auch so ein Transportschiff geworden, womit eine Kapsel, die sogenannte Dragon Capsule, ähm, zur ISS gebracht wird. Das ist momentan ein Versorgungsraumschiff um mal so ein bisschen Wasser wieder hochzubringen, ein bisschen Futter hochzubringen, Sauerstoff vor allen Dingen auch wieder mit hochzubringen. Ähm, andere Experimente, die halt interessant sind, auch mit auf die ISS rüber zu transportieren.
2: Weil man da äh, Sauerstoff hochbringen muss, warum gibt es da eigentlich noch nicht so eine, so eine Art, keine Ahnung, selbsterhaltendes oder selbstversorgendes Raumschiff? Kann man das nicht irgendwie machen?
4: Ähm, also dieses die Biosphärenmodell von dem... Starbuck ich schon mal gesprochen hatte, ja, das geht in diese Richtung rein, aber es ist noch nicht so ausgereift, dass es komplett hält. Ich meine, es wird schon sehr viel recycelt, also der komplette Sauerstoff, der wird auch wieder aufbearbeitet, ähm dass du den dann nochmal atmen kannst. Auch mhm. das Wasser wird wieder aufbearbeitet. Also mhm, bei, Wasser, bei Wasser sprechen wir nicht nur deine verdauten Getränke, sondern wir sprechen auch von äh, im Grunde den Schweiß, den, den halt auch los ist, der durch die Klimaanlage wieder eingesammelt wird, aufbereitet wird. Also das ist auch das, was dann hinterher auch wieder getrunken wird durchaus. Ähm, du musst schon ein bisschen hart sein, solltest nicht so stark darüber nachdenken, was du dort zu dir nimmst, aber es geht mhm. halt einfach nicht anders. Ja.
2: Krass. Aber dazu sagen, das ist einfach. Ist, ist da die ISS auch noch zu klein für so ein Biosphäre Ding? Weil es braucht ja, ja wahrscheinlich auch eine, eine bestimmte ja. Größe.
4: Also es wird natürlich versucht, also es sind auch Experimente auf der ISS drauf, wo auch äh, mit organischen äh, Materialien, also Pflanzen vor allen Dingen hm. gearbeitet wird, dass da auch mal äh, der eine oder andere Salatkopf angebaut wird. Das Sieht eigentlich ganz lustig aus, weil äh, die wachsen in alle Richtungen quasi. Ähm, du hast im Grunde eine Röhre mit einem Substrat drauf und ähm, Darauf sind die Salatköpfe gepflanzt, die dann so nach oben und unten quasi wachsen, so rundherum. <lacht> <Ein lacht> das ist, ist, ist ganz putzig, ja, genau. Ähm,
2: um auch nochmal zurück zu den, äh, zu den Hackerdingern zu kommen. Du hast noch geschrieben in der Vorbereitung, dass, es zu, dass Hacker oder Hack-Sachen auch Zulieferer für Weltraumtechnik sein können. Was heißt Aus. das?
4: Ähm, also es sind, sind halt interessante Sachen dabei. Ähm, vor allen Dingen, wenn wir wieder auf Kommunikation gehen, sind ja immer wieder Experimente gemacht worden, um auch ja Geräte anzuschließen, dass sie miteinander kommunizieren können, so Freifunk ist da so ein Thema. Mhm. Wir kennen es teilweise aus Berlin, da gibt es ja diese ganzen WLAN-Netze, diese Freifunknetzwerke, wo jeder mit jedem im Grunde reden kann. Und das ist ja auch eine interessante Sache für das Satellitennetz, so dass auch die Satelliten untereinander kommunizieren können, so dass ich von einem Punkt der Erde über drei, vier, fünf, acht Satelliten halt ein Signal weiterreichen kann, um am anderen Punkt der Erde wieder runterzukommen.
2: Hm. Das wäre wie dieses kleine Netzwerk. aber das ist ja momentan noch nicht so, oder? Dass die, äh, dass im Weltraum alle miteinander zusammenarbeiten? Gibt es also zumindest die. Äh, Schön wär's. Wie ist es denn, wie ist denn die Situation?
4: Er hat sehr viel Konkurrenz natürlich dort und auch sehr viel Geheimhaltung äh, teilweise dabei. Ähm, wäre schöner, wenn dort viele einfach mehr miteinander reden würden, auch viele mehr miteinander was bauen würden, um ganzes Großes zu erstellen. Aber ich glaube, dann sind wieder zu so viele Köche dran äh, und der, das kennen wir ja, dass sie ihn verde verderben. Halt. Wer,
2: wer ist denn da alles unterwegs? Also was, was ich jetzt weiß, ich meine, ich, ich dachte auch, es gibt nur eine Mondlandung. Ähm, also die USA sind da, die Russen sind da und die haben beide noch so Europäer mit dem Schlepptau. Mhm. Ähm, die Chinesen? Ja, was, ist wie ja. Wie weit sind die? Also
4: das hat mich überrascht. In dem Film Gravity gibt es eine chinesische mhm. Space Station. Ja, die gibt es ja jetzt schon. Entschuldigung? <lacht> <Tada>. <lacht> ja, es, es gibt äh, Space Station, die, die äh, wie heißt sie jetzt gleich? Tiangong Station. Yeah. Ich, wahrscheinlich habe ich das falsch ausgesprochen, aber mein Umgangs-Chinesisch ist nicht so gut. Ähm, Und mit Zopf, hast du wahrscheinlich gerade gesagt. Äh, ja, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> nee, aber Nee, Es gibt eine Raumstation, die vor zwei Jahren hochgebracht wurde. Mhm. Also es ist im Grunde ein, ein Modul, was dort nur herumschwebt, was auch nicht ständig besetzt ist. Und die Chinesen haben ein Raumschiff schon gebaut. Das Shenzhou heißt es, glaube ich, Raumschiff. Sieht im Grunde aus wie eine Soyuz. Ich meine, irgendwo haben sie die Baupläne halt gekriegt. Der Osten arbeitet zusammen. Uh -huh. Ist aber ein bisschen größer gebaut worden. Also in der normalen Soyuz war ursprünglich nur Platz für zwei Personen. Jetzt ist Platz für drei. Und die, die Shenzhou-Fähre ist halt für vier Personen ausgelegt. Und die haben jetzt auch vor kurzem, nee, ist jetzt ein halbes Jahr, glaube ich, her. Dafür Aufregung gesorgt, dass sie auf einmal dann mal so ein paar Personen hochgeschickt haben und auf diese Raumstation auch drauf, die vorher hochgebracht wurde, mal für ein paar Tage besetzt haben. Das ist aber die erste Inkarnation dieser Raumstation. Die wird auch 2014 versenkt werden, also einmal so ab in die Atmosphäre rein und äh, verglühen und runterknallen lassen, ähnlich wie man
1: die Bier halt auch versenkt hatte vor ein paar Jahren. Mhm. Äh, ja, warum macht man das eigentlich? Also, ich meine, äh, wenn man jetzt schon. Enorme Kosten hatte, um dieses ganze Metall da irgendwie hochzubringen. Warum versucht man das nicht oben zu lassen und dann später daraus was Schickes zu bauen? Und wurde auch erstmal gedacht, dass man die Mir auch weiterverwendet, aber die war halt einfach zu veraltet. Na, es geht jetzt gar nicht so sehr um die tatsächlich Weiternutzung, sondern einfach nur, dass das Rohmaterial. Also ich meine, man hat einfach irgendwie Metall da hochgebracht, was halt irgendwie durchaus ja ähm, sinnvoll wäre, wenn man es da oben hat, das irgendwie dann zu versuchen weiterzubenutzen für irgendwas anderes. Also ich denke mal,
4: es liegt wirklich daran, dieses Material auseinanderzunehmen und wieder zusammenzusetzen, dass es einfach zu viel Energie aufwenden würde. Also ich meine, du kannst auf so einem Spacewalk außerhalb deiner schützenden Raumstation kannst du auch dich nicht so viel bewegen. Also die brauchen um so ein blödes Hubble-Teleskop mal zu reparieren, um da mal Solarpaneele auszutauschen und ein paar kleine Computerteile auszutauschen. Äh, fünf Spacewalks mit zwei Personen A sieben Stunden. Es äh, ist schon mal nicht ohne. Also du schaffst wirklich wenig in deiner Zeit, die du da draußen bist, weil du unheimlich langsam nur arbeiten kannst. Du kannst dich ja nicht richtig bewegen in dem ganzen Anzug, den du dabei hast.
1: Der muss Und man ich, halt wieder Roboter
4: nehmen. <lacht> ja, muss man einen Roboter nehmen. Also ich glaube, es ist wirklich schwierig. Es ist einfacher, was Neues hochzuschicken, als jetzt die alte Technik zu nehmen. Mhm. Vor allem bei der mir war es auch so gewesen, die war ziemlich verbeult, dadurch, dass ja irgendwann mal ein Progressschiff falsch angedockt hatte. Oder Oops. versucht hat er falsch anzudocken. Ja, dieses das ein Modul ist kaputt gewesen. Also es ähm, wirklich sehr stark verwollt konnte nicht mehr verwendet werden. War dummerweise das erste amerikanische Modul, was mit angedockt wurde. <lacht> so ein Zufall. <lacht> <lacht> ähm, und ja, das Ding hat man echt dann versenkt hinter. Ich meine, es war auch ein Feuer auf der Mir schon drauf gewesen. Die Technik war halt einfach noch nicht ausgereift. Aber es war eine super tolle Raumstation, um viele Erfahrungen zu sammeln. Und das erste Modul der ISS ist auch baugleich mit dem ersten Modul der äh, Mir gewesen. Also es ist ein sehr baugleiches Modul gewesen, tatsächlich.
2: Wir waren gerade dabei, dass die äh, Chinesen dann hier die, die erste...
4: Auch ja, ah, schon wieder das baugleiche Modul. Ja, ah, tatsächlich, tatsächlich. Ja, ja, das ist sehr sehr, 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 sehr ähnlich. Also was Gutes gebaut. Aber okay, das soll irgendwann versenkt ein werden. Zu werden. Also, <lacht> <Marken> <lacht> zu werden. Nee, aber das soll versenkt werden. Die wollen ein zweites nochmal hochschicken, um weitere Tests durchzuführen. Und die dritte Station soll dann auch ausgebaut werden. Also dass sie mehrere Module zusammenkoppeln. Mhm. Äh, zufälligerweise soll die dritte Station im Jahre 2020 fertig werden. Das ist äh, das Jahr, wo momentan die ISS äh, ihr Auslaufze ihre Auslaufzeit hat. Also die mhm. wird ja auch nur für ein paar Jahre weiter begrenzt von den Zeiten her. Äh, und Momentan liegt Finanzierung vor bis 2020. Was danach passiert ist momentan auch unklar. Kann natürlich sein, dass verlängert wird, weil gesagt wird, ey, komm, wir haben gerade diese Station da, dass sie mal ein bisschen weiter betreiben. Oder ob eine Kooperation mit den Chinesen eingegangen wird, die sich auch mittlerweile schon ein bisschen kooperationsbereit erklärt haben. Mhm. Das ist alles ein bisschen fraglich. Da müssen wir noch schauen, wo es drauf hinauslaufen wird. Aber irgendeine Station, so wie es momentan aussieht, werden wir wohl weiterhin im Weltall haben, was ich auch ziemlich cool finde. Gibt es noch irgendwelche Länder, die Raumfahrt machen? Äh, Indien macht Raumfahrt. Aha. Ähm, Brasilien kann mittlerweile auch Raketen starten Die Japaner äh, Japan, Ja, eigene Raketen ein bisschen auch aber die hängen halt auch mit der ISS zusammen also die haben da auch Module mit hochgebracht also die sind halt eher auch in der Kooperation mit da drin anstatt dass sie jetzt ihren Ego-Trip machen und eigene Raketen hochschicken so.
2: Okay und äh, wir haben jetzt die ganze Zeit immer wieder geguckt, äh, Gravity, war das so irgendwie alles okay und das klingt alles, als hätten die das sehr, sehr, sehr korrekt gemacht. Was mich wundert, weil auf mich wirkte es immer so, als ich einen Film gesehen habe, naja, das also sieht schon irgendwie okay aus, da wird bestimmt ausgedacht sein. Kann man generell
4: sagen, dass das, was die da zeigen, wirklich gut ist? Vieles. Also viele einzelne Sequenzen sind echt gut gemacht, was ein bisschen... Daneben ist, und was auch der Regisseur selber sagt, so ja, da habe ich ein bisschen äh, Fantasie walten lassen, ist diese Entfernung, ich meine, am Anfang vom sie siehst es halt, ja, die sind in der 600 Kilometer Höhe, wo das Hubble halt auch ähm, ausgesetzt ja. wurde und äh, kommen innerhalb kürzester Zeit wieder in den Orbit rein. Also sind ja im Grunde, ich glaube, zwei Umkreisungen von diesen diesen kleinen Teilen, sprich 180 Minuten später sind die wieder im Orbit rein. Und eine Raumstation, also wie es diese chinesische Raumstation direkt über den Orbit auszusetzen macht man auch nicht, die hängen halt auch auf 300 Kilometern Höhe. Aber auch vom Hubble bis zur ISS ist ein Unterschied von 300 Kilometern beispielsweise. Hm. Von, von der Höhe her so ganz knapp. Ja, wobei ISS hängt so 350 bis 400 Kilometer, also 200, 250 Kilometer Entfernung. Das
2: heißt, es hätte viel länger gedauert, da hinzukommen.
4: Zum einen das und vor allen Dingen kannst du auch nicht geradeaus einfach mal fliegen. Ja. <lacht> Wenn du auf ein Objekt zuhältst, äh, änderst du deinen Orbit und Orbitalmanöver ist halt was ganz anderes, als hier irgendwie auf der Erde durch die Gegend zu fahren. Ähm, ist sehr, sehr komplex, ähm, aber wenn es einmal verstanden hat, dann geht es ganz gut. <lacht> okay, schaffen wir jetzt vielleicht nicht mehr. So, Nee, schaffen wir jetzt vielleicht nicht mehr. Also da, das sind halt so die kleineren Fehler, halt diese Übergangssequenzen, sage ich mal, in dem Film. Aber grundsätzlich gesehen ist der sehr viele Punkte, sind ja sehr realistisch drin. Also ob es jetzt eine Kerze ist oder ein Feuer, was halt einfach nur als Kugelball durch die Gegend wabert und sowas, ist super toll gemacht. Also das das. Hat mich beeindruckt, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Okay, Gravity also er hat sich quasi dramatische Feinheiten, Feinheiten rausgenommen, aber funktioniert. Es gibt noch eine andere Sache, die ich fragen muss, wo wir jetzt schon zwei Stunden über Weltraum geredet haben. Warum hat der Cars Computer Club vor allen seinen, äh, seinen, seinen größeren Veranstaltungen, eine Rakete
4: rumzustehen? Naja, eine Rakete ohne Motor, ne?
2: <lacht> ja, das macht doch erst recht keinen
4: Sinn. Nee, ähm, die, die Rakete, diese, diese kleine, die man da immer so rumstehen sieht, da was heißt klein, die ist ja auch sieben Meter hoch... Ähm, das ist die sogenannte Fairy Dust. Das ist ein Tochterschiff von der Heart of Gold. Heart of Gold ist das Schiff aus dem Anhalter durch die Galaxis. Mhm. Das Buch von Douglas Adams. oder mhm. Es gab auch mal ein Hörspiel und einen Film dazu. Das Buch. Und da spielt der Club halt sehr viel drauf mit an, also so durch die Galaxis zu fliegen, komische Sachen zu machen und halt sich einfach ja, da durchzuhangeln.
1: Also eigentlich hat mir mal so ein Camp gehabt. Und auf dem ersten Camp haben wir noch eine Rakete vom Kulturkosmos, also da, wo die Fusion mal stattfindet. Das, das war auch die
4: Feridaste. Das war die erste Version der Feridaste.
1: <lacht> Geklaut. Und irgendwann ist das natürlich dann so als Markenzeichen, dann mussten wir halt irgendwie okay. eine Rakete genau. weiter nutzen. Das ist
4: auch das Tolle dabei. Ich meine, du hast ja ganz, ganz viele Sachen, die du damit machen kannst. Also generell so das ganze Weltraumthema, ob es jetzt die eigenen Raketen bauen ist, ob es jetzt, wie wir vorhin schon gehört hatten, halt mal Funknetzwerke aufbauen ist. Du kannst aber auch ja, so die Quadrocopter sind auch super toll geeignet. Also Quadrocopter, die diese kleinen, äh, naja, selbstgebauten Drohnen, wie man es vielleicht heutzutage ja. auch ganz gerne nennt, ist halt super viel Technik drin, die man auch so für Weltraum nutzen kann. Also die ganze Kreiseltechnik, äh, die ja teilweise verwendet, beziehungsweise auch die ganze Steuerungstechnik, also dass die.
2: Also wenn man da sozusagen keine, keine Propelloren mehr dran hätte, sondern äh, Kreisel.
4: Motoren. genau, Motoren oder Kreisel. Also was die was sind die Kreisel? Steu was hast
2: du hast ja mal Kreisel gesagt. Jetzt doch ganz schnell in einem Satz. Was sind Kreisel? Äh,
4: Stabilisatoren. Okay. Die irgendwie drehen,
2: sich, drehen sich schnell und halten mal stabil, wie so ein Fahrradreifen. Ah, okay. okay. So, jetzt haben wir die ganze Zeit auch darüber gesprochen, was, was noch nicht funktioniert, was noch zu weit weg ist. So. Was sind denn so die nächsten Schritte? Also was wird denn in der Raumfahrt als nächstes passieren?
4: Ja. <lacht> <lacht> ne, als nächstes passieren wird, also ist mal wieder ein weiteres Raumschiff zu bauen, um Menschen hochzubringen. Also es wird die Dragon Capsule zum Beispiel, die wird umgebaut für, für, für Menschen auch geeignet. Also das heißt, dass wir ein Raumschiff auch haben können damit. Mhm. Ich denke, was auch passieren wird, sind viele kleine Forschungssatelliten auch äh, in die Tiefen des Weltalls reinzuschicken oder auch zu so Planeten, die schwierig zu erreichen sind. Merkur zum Beispiel, ist äh, sehr schwierig dahin zu kommen. Äh, diverse Monde mal beobachten oder mal besuchen gehen, also Monde von, von anderen Planeten, die wir so haben. Äh, auf einem Asteroid wird demnächst mal gelandet, das äh, ist auch was Neues, das hat man bisher noch nicht gemacht. W wofür ist das gut? Äh, um Asteroiden selber kennenzulernen. Was sind das für Dinger? Also bis vor wenigen Jahren, bis man mal einmal mit einem äh, mit einer Sonne durch so einen Asteroid durchgeflogen also durch einen Schweif durchgeflogen ist, wusste man gar nicht,
1: dass es eigentlich nur so ein Haufen Schneematsch ist, der durchs Weltall fliegt. Also Eisklumpen. Ja. Also Es gibt, gibt ja zum Beispiel die Theorie, dass ähm, viele organische Moleküle auf der ja. Erde dann tatsächlich von Asteroidanschlägen kommen. Das meiste von also so einem Wasser Ursprung kommt. Das des Lebens dann halt. Genau. Also das meiste
4: Wasser, was wir auf der Erde haben, sind durch Asteroiden reingebracht worden ist durch Regen, ja.
2: Aber wo kommt die denn her?
4: Naja, irgendwo da draußen her, irgendwo aus der ortschen Wolke.
2: Okay. Wieder so ein Begriff. Ist, ist das, ne, ist ist es das so, dass Raumfahrt auch das klären
4: soll? Ja, also, also. man möchte wissen, wo das herkommt, woher auch diese, dieser ganze Klumpen-Schneematsch, Eismatsch herkommt mhm. und ob vielleicht eventuell in einem dieser Klumpen auf einmal schon so ein bisschen Leben drin war, was dann hier das komplette Leben auf der Erde auch sich weiterentwickelt hatte, dadurch dann.
2: Und das hat irgendwann angefangen, Raketen in den Weltraum zu schießen. Und damit sind wir am Anfang der Sendung. Und damit beenden wir diese Sendung. Starbuck, Leon und Lars waren hier. Vielen
4: Dank. Wir müssen noch auf den Kongress hinweisen. Ach so? Total, ja. Da steht die Rakete wieder.
2: Nicht, dass ich mich gleich gefragt hätte, aber bitte.
4: Ich nicht. Vom, vom, vom 27. <lacht> bis 30. Dezember haben wir wieder den Chaos Communication Kongress. Nämlich den 30. dieses Jahr. Mhm. Seit 1984 den 30. dann. Und das Ganze findet in Hamburg-Stadt im mhm. Kongresscenter dort. Direkt neben dem Bahnhof Dammtor. Noch ja. viel größer als letztes Ganz Jahr. Ganz viel größer, viel noch viel größer. Und Karten gibt es vor Ort. Und mit mehr Raketen. Es gibt vor allem genug Karten. Ja, also wer hinkommen will soll hinkommen. Dort gibt es also Veranstaltung.
2: All Things, die irgendwie was mit Chaos Computer zu tun haben. Falls euch mehr für äh, Raumfahrt oder so interessiert und noch mehr hören wollt, könnt ihr übrigens gerne Raumzeit hören. Das ist ein Podcast, der ist vom, äh, von ESA und DLR, also äh, Europäische Space Agency, European Space Agency und Deutsche Luft- und Raumfahrtgesellschaft. Verein. Oh. Verein? Ja, aber Na gut, aber sozusagen ja. da gibt es noch viel mehr über äh, Raumfahrt und Weltraum zu hören. Ich verabschiede mich, ähm, übergebe an Henrik Schröder, der euch gleich im Punk-Night-Flight mit Musik bewerfen wird und äh, habe natürlich noch eine Sache zu sagen und äh, das ist möglicherweise wie immer, lasst euch überwachen und verschlüsselt immer schön eure Backups. Tschüss.
7: You know how all those bad boy rappers claim, how much weed they drink and how many 40s they smoke my future girlfriend This is what I sound like. Uh. Portis and Nick, up it, it up. Check your birthday, keep on fucking it up. What? All my bitches up in the club. Let me see you shaking it. Don't stop. Rub it down. Bounce around. Wiggle every pound. Get it to the hyper ground. Everybody dance, jump if you like it, the sound. Feel the bass drop, here, the beat pop. What you going to do? When it's time to take off, climb the rooftop. Jump out of your shoe. It goes. Oods, oods. Heavy face balloons. Unflatable pokey tunes. Dance moves some shitty cartoons. Pretty hot wounds. I'm over. Club's full with the whole sweaty nation That seems under the wrong medication Raven nation, it's a b thing Moin, Kang kong, chak, ping five forty-five, drei, It's an index finger party Yeah Come on, all users this a website Hello left side Everybody come on hollow left side Come on come on a hollow left side Forget I'm in your extended network.
0: XO 5,000.